0: Colorful Mini Podcast, saison 3, épisode 3. Influence des jeux de rôle sur les jeux de figurines.
1: Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de cette saison du podcast CFM. Donc moi je suis Nat et j'ai la chance ce soir d'animer le podcast et cet épisode avec Lyrilis. Ça va Lyrilis Ça va, bonsoir à tous. Bon Déjà merci pour ta disponibilité. Et, euh, et ce soir, tu as un rôle effectivement pas facile, euh, car euh, non contente d'avoir co-animé euh, la première partie du podcast, tu es également une invitée de cet épisode, dont le thème va tourner autour des jeux de rôle et des jeux de figurines et de leur influence réciproque, c'est bien ça Exact. Et pour parler de ce thème, on a également la chance d'avoir un deuxième invité, salut Rojeton Comment ça va
2: Ça va super Bon, merci
1: d'abord d'avoir proposé le sujet de l'épisode. J'ai l'impression qu'il a eu un écho vraiment positif sur le forum, et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, merci Rejeton aussi pour ta, pour ta dispo ce soir. Alors du coup, les Rejeton, comme je pense que le dossier de l'épisode va être assez conséquent, ce que je propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps que ça pour l'intro et qu'on lance la première partie de l'épisode, en commençant par les news, avec des différents sujets qui ont été abordés sur le, sur le forum. L'idée, c'est de reprendre, en fait, les, les billets qui ont les billets les posts sur le forum, qui ont été les un peu plus marquants ou qui ont vu pas mal d'activité. Et on peut commencer en fait de Warhammer 40 000 chez euh, le marchand de journaux. Il euh, y a eu une espèce d'initiative de, de Hachette qui a lancé Warhammer Conquest. Euh, et donc au départ c'est une offre plutôt alléchante. L'idée c'était euh, de récupérer chez son marchand de journaux euh, un magazine par semaine et puis en fait au fur et à mesure qu'on achète les, les magazines ça fournit deux armées complètes et puis de quoi euh, remplir largement une table de jeu en décor donc euh, ce que j'ai vu c'est que le total de la collection si on obtient tous les numéros euh, de euh, Warhammer Conquest chez le marchand de journaux ça coûterait aux alentours de 800 euros je crois et alors qu'en réalité dans un magasin games elle coûterait si on voulait exactement la même chose ça coûterait environ 1400 un peu plus de 1400 euros je crois donc du coup il y, y, y a pas loin de 40% d'économie c'est plutôt pas mal. Euh, et en fait pourquoi j'en parle, c'est parce que sur le forum il y a eu un, une belle activité autour de ce sujet-là. Parce que d'une part au début il y a une belle émulation. On voyait euh, les uns et les autres en fait qui essaient de se, de se signaler pour dire bah, je l'ai vu à tel endroit en prendra pour quelqu'un etc c'était plutôt pas mal et pourquoi c'est euh, pourquoi c'est arrivé c'est parce qu'en fait euh, il y a eu visiblement une ruée euh, vers euh, les premiers numéros à tel point qu'il y a eu une rupture de stock sur quasiment tous les stocks en fait le stock dédié aux abonnés et le stock euh, pour les libraires visiblement donc une, belle enfin, une pénurie des, des premiers numéros qui fait qu'il a fallu s'organiser. Et j'ai trouvé que la façon de s'organiser, en tout cas sur le forum, et les propositions des uns et des autres pour prendre des, des, des magazines et puis les renvoyer éventuellement ou les, les distribuer à, à ceux qui en font la demande par la suite, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était une bonne interaction sur le forum. Toujours est-il que sur Warhammer Conquest, c'est bah, toujours pas fini. Je pense qu'il euh, reste encore... Je sais pas combien de numéros il peut rester. Il doit être un numéro 6 ou 7, je crois. Peut-être 7 ou 8. Donc il y a encore un paquet de numéros à venir. Mais voilà. Donc Du coup, ça fait, je faisais ce petit point-là pour dire à quel point ça, ça, fait, plaisir, ça fait plaisir de voir cette, cette activité, cette émulation sur le forum. Ça, c'était le premier point que je voulais mettre en avant. Toi, euh, Lyrilis, euh, tu as été euh, à, à l'origine d'un petit billet sur, euh, sur une actu Gloomhaven, c'est
3: ça Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, Gloomhaven, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un dungeon crawler euh, qui, est, euh, qui est sorti sur euh, KS en 2015 et qui a été reprinté en 2017. Donc, en fait, c'est un jeu où, euh, bon particulièrement, euh, nous, on est normalement plus figurines, mais en fait, là, il y a une dizaine de figurines pour les héros. Et en fait, tous les ennemis, euh, ce sont des standy. Donc, c'est des jetons en carton. Et en fait, c'est un jeu legacy, c'est-à-dire que le jeu évolue avec euh, ben, les personnages qui évoluent. On a des personnages qui vont en retraite, donc on change de personnage Il y a 90 scénarios dans la boîte de base, et pour faire toute la campagne, il faut en faire plus ou moins 70. Donc moi, par exemple, je joue avec euh, mon époux. On a déjà fait euh, 20-30 parties, et sachant que la partie fait deux heures, faites le compte, ça fait beaucoup <rire> dur ce jeu. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, c'était en anglais. Et alors, il y a eu des fous furieux, des fans sur euh, Havre Nuit, donc c'est un groupe sur Facebook qui ont traduit la règle du jeu et euh, tous les scénarios, et ils ont fait une édition type euh, professionnelle, parce qu'elle est même mieux que celle de la boîte de base. Et donc il y a plein de gens qui se sont rués dessus pour pouvoir jouer anglais-français, mais bon, au départ, il faut quand même être après, euh, amis des anglais pour pouvoir jouer au jeu. Et ça a tellement bien marché qu'en fait Asmoday euh, a fait la localisation, et en fait le jeu maintenant est en précommande, donc la grosse boîte pour Noël, donc pour tous les amateurs de Dungeon Crawler qui aiment les jeux évolutifs, etc. Et qui aiment quand même les jeux très tactiques. Hein. Donc c'est très tactique. Il y a des moments où on se prend des sacrés roustes. Hein, mais qui aiment ça et qui veulent un univers avec euh, un univers metfan, mais tout à fait différent. Parce qu'il n'y a pas d'or, qu'il n'y a pas d'elf, il y a des autres euh, types de races. Là, je pense que vous pouvez franchement y aller. Même si la boîte coûte plus ou moins 135, 140 euros.
2: donné, c'est donné. Par
3: rapport au temps de jeu, c'est clair. quoi Je veux dire, il n'y a pas d'or Ah oui, oui. Et alors ici, euh, donc, vu que ça marche très bien et qu'en fait, il y a d'autres gens qui voudraient s'y mettre, mais qui sont un peu quand même effrayés. Parce que la boîte, c'est 8 kilos. Hein, donc, euh... <rire> <rire> c'est un, un truc immense c'est 8 kilos pour euh, voilà, 140 euros parce qu'il y a énormément de cartons. Hein. il faut savoir que pour la boîte de base il y a déjà une extension qui est sortie en anglais qui va sans doute être traduite aussi euh, pour compléter encore après le jeu mais il y a un jeu qui va sortir entre guillemets en stand alone euh, l'année prochaine vers euh, sans doute septembre qui en fait permet pour euh, là ce sera plus ou moins 50 dollars normalement en fait il n'y a que 4 héros euh, et il y a 20, 24 scénarios 12 principaux et 12 annexes et ça permet en fait à des joueurs plus light ou qui, veulent, qui aiment le dungeon crawler, mais qui sont allez, moins, euh, moins addicts et moins à, à prendre tout ce temps-là, à se lancer un peu dans le jeu. Donc euh, c'est pas mal aussi. Et euh, bah, il faut savoir que Isaac Childress, donc le responsable enfin, du, du jeu qui a créé ça, lui, il est en train de voir pour localiser cette partie-là aussi. Donc peut-être qu'on aura un peu de chance de localisation directe avec. Et il faut savoir qu'il travaille aussi sur une toute autre grosse extension par rapport au jeu de base. Moi, je suis super contente. Il y a plein de gens qui sont super contents. Il faut savoir que le jeu, de, le jeu de base a été vendu, donc, pour le ks 100 à 5000 contributeurs. Et la reprint en 2017, il a eu 40 000 contributeurs. Hein. Ouais. C'est équivalent à ce qu'un KDM a fait pour la deuxième, sauf qu'évidemment, le montant est beaucoup moindre en termes d'argent, parce que c'est du carton. Hein. Mais voilà, Et en sachant que lui, maintenant, il est sorti en boutique en anglais et qu'il se vend comme des petits pains parce qu'il a déjà fait plein de réoppression, et maintenant, il sort en français. Enfin, moi, personnellement, je considère que c'est le meilleur Dungeon Crawler, hein. <rire> voilà. mais voilà Pérant, ah oui. hein, de tout ce que j'ai essayé okay. mais 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 c'est il est tactique il n'est pas évident et il est très long hein. donc euh, il faut être prêt à s'y engager quoi je veux dire pour il y a d'autres jeux euh, de dungeon crawler qui sont très bien mais voilà donc ça il faut le savoir mais voilà en tout cas allez voir le post euh, regardez sur le net franchement ça vaut le détour quand même
1: oui ça a été annoncé à la Gen GenCon non c'est pas ça, Ou ça a été annoncé euh...
3: oui 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 de bah, toute façon tout le monde attend toujours ces annonces hein, donc euh...
1: effectivement c'est un bon bon dungeon crawler je le prends plus comme Presque comme un, un casse-tête qui dure, euh, pour ma part, hein, avec le groupe euh, de joueurs avec lequel je joue. C'est plutôt un casse-tête où on est tous autour de la, du, du même casse-tête pendant deux heures. Mais c'est plutôt sympa. J'enchaîne avec un post sur euh, Blackstone Fortress, euh, qui est un jeu de figurines... Euh, de Games Workshop et en fait pourquoi j'en parle c'est parce que depuis quelques temps maintenant on a un membre actif de la communauté qui s'appelle Metamec et qui fait un ensemble qui fait des comptes rendus de ses parties Jusqu'à présent on en avait assez peu euh, des releases, je sais que tu avais fait aussi quelques comptes rendus de parties toi aussi sur le forum. Pas ouais. forcément de Blackstone Fortress mais d'autres jeux. Mais on en a finalement euh, assez peu et effectivement Metamec euh, s'est proposé de faire plusieurs comptes rendus de parties. Et c'est vraiment très très sympa à lire avec euh, des belles photos, de des points euh, importants, des moments un peu de bascule dans le jeu donc c'est euh, très sympa notamment parce qu'on se rend bien compte que ce jeu est particulièrement tactique, il y a des points de rupture dans le jeu où tu penses que tu contrôles tout et puis finalement tu contrôles plus grand chose C'est plutôt, plutôt sympa à lire, donc je vous encourage euh, volontiers à aller lire aussi ces comptes-rendus de partie Blackstone Fortress qui sont écrits par, par Metamec. Quant à toi Lyrilis, tu voulais nous parler de Village Attacks
3: Ouais, donc il y a OSMIC qui a fait un super post sur Village Attacks. Donc euh, bah là aussi c'était un caisse qui est sorti directement en français, donc ça c'est très bien, et il est aussi disponible en boutique. En fait, au départ, Village Attack, c'est ce qu'on appelle un Tower Defense, mais en fait, c'est un coopératif, donc c'est-à-dire qu'on doit défendre son manoir, mais en fait, on joue les méchants. Le premier jeu, en fait, c'était Europe met Fan, donc on jouait des vampires, des loups-garous, des choses comme ça. Et on se fait attaquer par euh, l'IA du jeu qui, en fait, représente euh, les villageois. Et donc, il euh, y a pas mal de figurines, il y a du matos, etc. Enfin, c'est vraiment bien léché. Plein d'extensions dans le premier KS. Et ici, en fait, lui, il a présenté parce qu'il bah, a tout sauf deux boîtes. Il a fait un unboxing sur le forum, il a montré ses quatre parties de tutoriel, il a dit ce qu'il aimait bien, ce qu'il aimait moins. Il a joué avec son fils, donc ça a bien marché. Et il craque pour la nouvelle extension, Ce qu'il faut, faut savoir que ça vient de se terminer aujourd'hui. C'est euh, une extension, mais là c'est plus pour l'univers, euh, la Chine, l'Orient. Mais bon, il va y avoir un let's play si jamais des gens se, ont envie de se lancer. Et donc c'était bien sympa de voir aussi euh, bah, les différentes photos qu'il a fait du matériel, les figurines, les comparaisons... Euh, l'état des tutoriels en disant ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Enfin, lui, il disait, maman, a bien craqué. Euh, moi j'avais déjà regardé ça aussi à l'époque et tout et euh, c'est vrai que c'est pas mal et c'est assez attirant. Et il est aussi disponible en boutique, donc voilà, si ça vous intéresse, un jeu en français, coopératif, Tower Defense, Village Attaque, et peut-être pour vous.
1: Je vais parler à mon tour maintenant de Endurance the Star. Alors Endurance the Star, c'est assez rigolo euh, parce qu'en fait, euh, c'est un, un, jeu, un jeu de figurines euh, qui nous avait été présenté il y a maintenant euh, pense pas loin de deux ans plus de deux ans par, par Dice Roller à l'époque, qui avait euh, pledgé euh, ce Kickstarter-là. Et ça a été le, le fil rouge de tous nos épisodes de la première saison du podcast. Parce qu'en fait, ce Kickstarter n'en finissait plus d'arriver. Et, et finalement, il a mis énormément de temps à venir. Il euh, y avait des rebondissements dans tous les sens. Chaque fois qu'on faisait un épisode, il y avait une news juste avant l'épisode qui, qui relançait l'intrigue en quelque sorte. Globalement, euh, l'équipe disait ça avance, ça avance, mais c'est pas prêt. Ça a mis deux ans à être prêt, si j'ai bien compris. Même un peu plus de deux ans, je pense. Et donc, euh, Dice Roller euh, nous parle de euh, l'arrivée du, euh, du paquet complètement inattendu. Euh, le pas de sa porte. Euh, il n'y a pas très très longtemps. Euh, et du coup, euh, il nous en a parlé d'abord sur le forum. Et puis après, je crois qu'il nous a fait également un article sur le blog. Donc je trouvais ça rigolo que, euh, voilà, après, au bout de deux ans, il y a, il y a quand même du suivi hein, de la communauté Colorful Mini. Euh, je trouve ça plutôt marrant. Et donc, on va essayer de faire un, un, un épisode avec Dice Roller, je ne sais pas quand. Et ce serait pas mal qu'on revienne sur Endure the Star, du coup, qui nous présente ça plus en détail. Donc on va essayer de caler ça un de ces jours. Lirilis, si tu voulais nous faire un petit point sur les différents défis euh, qui ont eu lieu en octobre
3: Oui, donc en fait, euh, bah, octobre a été un mois très, euh, très chaud avec les défis, on, très a chargé, défis. Ouais. Ouais, mmh. on a eu deux défis à la fois, donc euh, mais bon, ça a super bien marché, donc euh, bah, moi-même j'ai proposé le défi, euh, donc avoir une, une bonne base c'est important, et donc le but était de peindre une figurine, mais notamment de décorer un socle et de mettre du relief dans le socle, parce que bon, souvent, on fait les figurines, mais le socle, bon, c'est un peu euh, laissé de côté, ou euh, c'est des socles transparents, ce que je fais beaucoup d'ailleurs moi-même. Et voilà, donc je me disais, c'était pas mal d'essayer ça. X-Ben a fait un défi off sur euh, Halloween, parce que en cette saison, avec euh, citrouille, squelette et tout le reste. Donc ça a super bien marché, on, avait, on a eu plus de 50 inscrit en total avec les deux défis. Euh, on a eu 50 validations. Et surtout, ce qui est super bien, c'est que euh, vous pourrez voir dans les photos, euh, parce que dans chaque poste de défi, en début, il y a toutes les personnes qui sont validées et toutes les photos de tout le monde. Donc euh, comme ça, vous avez un panel de l'ensemble des défis, ce qui a été fait dans les deux postes. Mais c'est qu'il y a plein de nouveaux en fait, qui sont arrivés sur PanQuest et qui ont commencé leur premier pas sur le forum et qui se sont lancés dans le défi aussi. Donc, c'est pas mal d'avoir euh, bah, voilà, les anciens et les rodés du défi et des autres qui essayent aussi de faire le défi, de se montrer un peu. Et, euh, et comme ça, bah, ça donne de la vie. Et, et c'est c'est un bon moyen d'intégration aussi, je pense. Donc, c'est très sympa. Donc, ça a ouais, vraiment carrément. super bien marché. Et voilà. Donc, et maintenant, il y a de nouveau un nouveau défi pour ceux qui veulent se lancer maintenant et qui disent que pas de chance, ils ont raté cela. Il euh, y en a un sur le défi euh, faunesque que vous pouvez voir avec Vendetta sur le forum si vous êtes intéressé.
1: En tout cas, je dois dire que j'ai été impressionné par ta façon d'animer le défi d'octobre sur les, les bases. Franchement, mm -hmm. que tu relançais tout le monde, c'était vraiment chouette. Euh, bravo, hein. c'est un bel Merci. exercice. Euh, ouais, franchement, euh... Chapeau bas. Est-ce que, donc, l'épisode dernier, on a parlé avec, euh, avec Vendetta de euh, Sell Swords and Spellslingers. Euh, et donc, euh, l'idée, là, c'était de donner un petit point d'avancement, parce qu'il y a eu euh, quelques échanges sur le, sur le chan euh, Discord dédié à, à ce sujet-là. Et donc en l'occurrence, le petit point, le petit point qui était, euh, qui, que je voulais remonter, c'est que bah, visiblement Vendetta, a, depuis, le, depuis notre dernier épisode, a encore avancé sur la mise en page du livre de règles. Euh, je sais que Lockhart a également beaucoup travaillé sur les fiches personnages les et puis les cartes euh, au format poker, il me semble. Pas mal d'avancées sur la fabrication du matériel. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de parties jouées encore. C'est ce que dit Lockhart sur le, le chaîne. Effectivement, il n'y a pas encore eu de partie pour euh, Salesforce and Spell Singers mais j'imagine que ça ne devrait pas tarder. Et récemment, sur le, le chat Discord dédié également, euh, il y a eu une, une bonne idée qui a été, euh, qui a été émise par euh, les quelques membres euh, qui sont sur le chaîne là. Salesforce and Spellinger, c'est suffisamment générique pour que euh, on puisse proposer des campagnes custom euh, que chacun, euh, à la limite, puisse proposer une campagne custom dans un monde où, on va dire, un, un, une partie du monde euh, qui lui est propre ou qui lui parle le plus. Et donc, finalement, la question, ça a été à un moment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer, ancrer finalement les campagnes des uns et des autres, qui sont potentiellement dans des univers ou dans des thèmes un peu différents. Il y a une idée qui est en train d'émerger, qui est de dire que finalement, pour ancrer tout ça dans un même monde, c'est éventuellement de travailler sur la notion de monde miroir, qui est évoqué dans un jeu, donc c'est sur la, ch la chaîne Roll Play sur YouTube, il me semble, et de réfléchir un peu à des mécanismes qui permettraient de faire du lien entre des campagnes qui se passeraient dans des mondes différents. Il y a, donc c'est encore à l'état d'idée, il, il y a beaucoup de choses qui sont jetées comme ça sur le papier, il faut encore oui. vérifier que ça tient la route, mais en tout cas, il y a une, une belle émulation sur, sur ce sujet-là. Et donc, euh, si, vous souhaitez, euh, si vous souhaitez rejoindre le groupe de, de trad et de playtest de Salesforce and Spell Singers, n'hésitez pas à contacter euh, Vendetta, Spinous, Lockhart, qui sauront vous dire un peu comment faire, sachant qu'on en a déjà parlé au dernier épisode. L'idée était de présenter une preuve d'achat du jeu dans sa version originale, et vous avez comme ça après accès au matériel qui aura été traduit en français. Pour l'instant, pas encore de partie, j'ai l'impression. Vendetta avait dit qu'il avait fait une partie de test, mais que depuis, il y a eu pas mal de progrès qui avait été fait sur la trade, donc euh, il faut retester à nouveau tout ça. Bon, en tout cas, ça avance et c'est plutôt chouette. Et il y a un autre sujet qui avance également, et euh, c'est PenQuest
3: Oui, PenQuest, donc, euh, bon, je pense que maintenant tout le monde connaît, mais sinon, y a, on en a parlé dans les précédents podcasts, et euh, Dice avait fait aussi une vidéo pour expliquer. Donc, C'est une application euh, créée par Spinous, qui permet en fait, de recenser euh, toute votre évolution dans vos peintures, dans vos quêtes, et mettre aussi les, les photos. Donc euh, la dernière évolution, ça avait été la galerie, etc. Et en fait, bah, euh, même si c'est un travail super et que ça marche super bien, merci Spinous, euh, bah, ils, ils inventent encore des choses. Hein. Donc euh, il faut savoir <rire> qu'actuellement, au test, on a des tags qui sont en cours de test. Donc en fait, le but, c'est de se dire, bah, maintenant, j'en bien voir. Euh, tiens, moi, je peins ce jeu-là. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres qui peignent ce jeu-là Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme peinture sur leur jeu, etc.? Donc, euh, bientôt, bientôt vous pourrez euh, indiquer sur vos jeux euh Evoquette, à quel tag de jeu ça correspond. Donc euh, après, quand vous le sélectionnerez, si par exemple vous faites, je sais pas moi, du Conan ou du Star Wars ou euh, du euh, Warhammer Underworld Shadow Spire, vous pourrez choisir ce tag et à ce moment-là, vous verrez tous les autres personnes, qui euh, donc tous les autres euh, aventuriers de PenQuest, qui ont peint aussi euh, des quêtes liées euh, à ces figurines, et vous pourrez voir ce qu'ils ont produit euh, par rapport à leur euh, peinture, etc. Donc c'est pour euh, mieux voir les gens qui font plus ou moins la même chose que vous. Pour l'instant, c'est plus sur les jeux, on est en train de voir si on, on va faire euh, des choses de type, euh, type de peinture ou autre, mais bon, voilà c'est en test, et euh, bah, les tests sont déjà euh, vachement bien, hein, pour ceux qui testent. <rire> euh, et alors, il euh, y a aussi un autre point, euh, suite à une intervention de Dice, euh, il essaye aussi actuellement d'augmenter la taille des photos quand on clique dans la galerie Panquest donc euh, bah, voilà, tout prendre de la place et tout mais bon, donc il est en train d'essayer de voir là pour que une... ça donne encore une meilleure visibilité sur les photos donc là aussi c'est en cours donc voilà, PainQuest c'est déjà super mais ça évolue encore avec vous parce que là aussi euh, le nombre de participants à Quest, bah, voilà, ça n'arrête pas de grandir donc c'est vraiment bien donc euh, super boulot Spinous et euh, vivement la suite ouais
1: j'avoue, super boulot Spinous c'est assez clair et puis effectivement ça, ça évolue toujours dans le bon sens c'est plutôt plutôt cool euh, et je termine ces news par, par, un, par un petit billet qui a été émis il y a un mois de ça et puis qui est mis à jour régulièrement maintenant. C'est l'histoire des Pères Noël secrets. Euh, C'est une initiative plutôt rigolote et plutôt sympathique que j'ai trouvé, euh, animée par éléments euh, sur, le, sur le forum. L'idée, en fait, c'était de s'inscrire à, à cette notion de Père Noël secret où, où finalement on ne connaît pas, enfin, il y a, il y a, il y a une mise en relation entre un Père Noël potentiel et puis un, et un enfant. Et l'idée étant que le Père Noël essaye de connaître les goûts de l'enfant qui lui aura été assigné et d'essayer de lui proposer une, une petite surprise pour Noël. Je crois que pour cette première édition, il me semble qu'il y a une dizaine d'inscrits. Euh, et ça y est, depuis quelques jours, les annonces ont été faites et les Pères Noël se sont vus assigner leurs leur rejetons respectifs. Et donc voilà, je crois qu'il y a même eu une seconde session qui, avait été, qui a été faite pour les retardataires, mais elle a aussi été close. Donc je crois que ça y est, c'est terminé pour cette première édition. On ne peut plus s'inscrire à cette initiative de Père Noël Secret. Mais vous pourrez toujours trouver le, le suivi de l'événement sur le forum. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa d'animer ça. Bon voilà, ça c'était les petites news. En tout cas, les, les éléments qui ont vu beaucoup d'activité sur le forum ces, ces dernières semaines. Et, euh, et je vais embrayer dans la foulée avec quelques actualités ludiques, pas très longtemps, et puis après on attaquera dans le vif du sujet. Sur les, les actualités ludiques, on en avait parlé, je il me semble, un petit peu au dernier épisode. C'est que depuis hier soir ou cette nuit, il me semble que c'était la, la fin du Kickstarter sur Zombicide seconde édition. Voilà, il y a eu plus de 21 000 contributeurs, ils ont fait plus de 3 millions de dollars de financement. Voilà, c'est un, euh, un projet Simone hein, donc c'est sur les rails, on va dire. Les choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce Kickstarter, c'est les extensions euh, au format campagne. Je m'attendais pas spécialement à ce si qu'il y ait qui que Washington ici mais il y, y en a eu une autre, Fort Hendrix, qui a aussi apporté son lot de nouveautés euh, et une extension en mode campagne également. Le JDR, je ne sais pas trop quoi en penser, pour être honnête, mais on pourra en parler un peu plus tard euh, dans l'épisode, si vous voulez. Et si, et le truc inattendu... Euh, des derniers jours de fin de campagne. Je ne sais pas si tu l'as suivi, Deryli, cette, cette campagne Kickstarter de Zombicide.
3: Non, je me suis dit que je ne craquerais pas, donc je n'ai pas suivi.
1: <rire> la dernière news qui est tombée, enfin une news qui est tombée il n'y a pas si longtemps avant la fin de la campagne, c'est qu'ils ont fait un mode, une extension Zombicide Voyage. Tu te retrouves avec euh, bah, tout Zombicide, mais dans une espèce de mallette hyper transportable avec des toutes petites figurines, ça doit être du... Je ne sais, sais plus quelle, quelle échelle c'est, je crois que c'est du 18mm, je ne suis même pas sûr. Et donc tu retrouves, tu retrouves Zombicide pour jouer dans la voiture
3: avec les gamins. <rire> voilà. Ils ont fait un Zombicide of Fark, en fait Ouais, c'est ça. ça, exactement.
2: Moi, j'ai vu une nouvelle news sur Zombicide aujourd'hui. Euh, je suppose que vous avez vu avec le monolithe euh, qui va faire un genre de boîte de base. Ils vont se mettre ensemble pour faire euh, du Zombicide avec.
1: Non, c'est vrai. Ah, ça va être une... Donc c'est un univers de Beyond the Monolith C'est ça, en fait.
2: Ouais, Beyond The Monolith, c'est ça. Ouais, voilà. Mixer les deux, euh, pour dire mon avis, d'utiliser les figurines de Zombie City sur euh, sur le, la mécanique. Avec de... un moteur, avec un moteur THS. Ouais, ouais c'est ça. Moteur de Fred Henry, je suppose.
3: Bon, on en saura encore plus plus tard. Il bon, mmh.
1: faut attendre un petit peu. Je crois que c'est la semaine prochaine que justement Fred Henry présente euh, le Beyond The Monolith sur Trictrac. Bon, évidemment, c'est en pleine journée, on pourra difficilement suivre, je pense. Mais mais bon, je pense que ça va, ça va retweeter à mort. Mmh.
2: <rire> c'est clair.
1: Ouais. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et enfin, dernière petite actu ludique euh, sur laquelle on, on, on voulait revenir aussi, c'est euh, le jeu Archeïs euh, de Ankama euh, Team kaidama qui a démarré, il me semble, il y a un peu plus de 24 heures maintenant, et qui est, ça y est, financé. C'est bon, ils ont dépassé euh, le seuil de, critique de financement euh, du jeu, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire tomber les stretch goals. Il y a eu, je je pense, dans les 12 premières heures d'ouverture de, de la campagne Kickstarter de ce jeu, il y a eu un truc hallucinant qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu le sticker gate qui m'a fait mourir eh oui. de rire. Ça m'a fait mourir de rire. Le, le, le sticker gate c'est quoi pour ce jeu Arceis? Au départ, en fait, l'idée c'était, les, les, par les auteurs du jeu, c'était de dire qu'ils voulaient faire un, un, un peu de legacy, apporter du legacy dans le jeu. Et donc, dans ton, les joueurs ont un carnet de campagne quand ils réussissent des missions ou quand ils atteignent des objectifs, ils vont coller des petits stickers dans le carnet de campagne. Et ça leur permettra en plus de débloquer des bonus supplémentaires pour les scénarios suivants. Visiblement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a été choqué. <rire> en tout cas, tout, tout le monde. Tous ceux qui ont commenté sur le Kickstarter, à son ouverture, ont été choqués par cette notion de stickers qui ne soient pas décollables, vous rendez-vous compte. Et le fait que, par ailleurs, euh, donc, euh, sur ce Kickstarter, pour euh, 8 dollars, il me semble, ou 8 euros, tu pouvais rajouter à ton pledge 8 euros pour avoir un reset kit qui te fournirait euh, donc un, un journal vierge du coup, euh, et, euh, et puis des stickers supplémentaires donc pour pouvoir euh, refaire un reboot de ton jeu une fois que tu as éclusé euh, la, la première campagne. Bon, ça a eu des retombées euh, assez fortes parce que, à force de crier euh, que ces histoires de stickers qu'on ne pouvait pas décoller, euh, qu'on ne pouvait pas du coup réutiliser, ça a ça, ça gênait vraisemblablement un, un gros paquet de monde. Les auteurs du jeu se sont euh, empressés de corriger le tir. Et du coup, voilà, en, en 24 heures, ils, avaient, euh, pro, ils ont proposé du coup, un réajustement de ce truc-là. Et donc, dans la mécanique, maintenant, tu, dans le jeu, vous allez avoir donc, toujours des stickers sous forme de post-it, donc repositionnables à volonté. Après, je ne sais pas pendant, combien de temps tu peux repositionner un sticker repositionnable, mais...
3: C'est peut-être pas fini cette histoire.
1: Hein. Ouais, c'est possible.
3: Parce que, allez, un gate pour eux, c'est très bien. Hein, parce qu'un gate dans une campagne KS, c'est bon, ta campagne, elle a déjà réussi. Hein, avoir oui. un gate, c'est excellent pour ta pub. Donc, ça, bien joué. Maintenant, il faut savoir que, bon, sur BGG, il y a pas mal de monde aussi qui réagit. Et notamment, ben, tous ceux qui jouent à Gloomhaven, parce que nous aussi, on a des stickers à remettre, euh, qui, mettent, euh, qui font la comparaison et qui disent, bon, les stickers, c'est bien, mais en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Enfin, les repositionnables Donc, du coup, il euh, y a des gens qui ont commencé à leur dire de voir, euh, mais vous devez faire comme dans vingue où il y a un cahier, et en fait, il y a des inserts plastiques et mettre des cartes, et alors on les glisse, et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est peut-être pas fini. Mais bon, pour eux, c'est très bon d'avoir eu un gate et d'avoir réagi comme ils l'ont fait hier. Excellent, hein Excellent. Oui,
1: oui j'avoue. Belle animation. La gestion en de
3: campagne, c'est bien.
1: Donc, voilà, du coup, c'était rigolo, mais en tout cas, on les en... Enfin, moi, je les ai en c'est plutôt, plutôt assez assez original en plus comme, comme jeu steampunk égyptien donc c'était c'est marrant en fait au niveau du thème je leur souhaite un beau succès et on finit ces actus ludiques avec, on va parler un petit peu d'Essen maintenant alors Essen c'est le salon, la grand messe mondiale du salon du jeu de société ça se passe en Allemagne donc à Essen et ça dure 4 jours je crois que c'est du 24 au 27 c'était sur le mois d'octobre selon BGG euh, J'ai regardé un petit peu l'édition de cette année, donc SN 2019, et il y a eu pas moins de 1247 nouveaux jeux qui ont été annoncés.
2: J'avais 1181, moi, mais bon,
1: voilà. Ouais, bon, c'est ma source BGG qui me disait ça.
2: Elle doit être plus fiable. Je
1: sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas ce qu'elle vaut. Une anecdote qui m'a fait beaucoup sourire, parmi ces 1247 nouveaux jeux, il y a même eu un jeu de cartes présenté par Pornhub.
2: Oui, 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 tout à fait, <rire> voilà. ici, oui, à Paratrafin et, euh, et Pornube, oui, oui, tout à voilà. fait, donc, trouvé il ça était vrai. déjà là l'année passée, il me semble hein. Ah c'est vrai,
1: d'accord, entendu, euh, il le ouais. présentait comme, comme si c'était une nouveauté, mais euh, très bien bah, Du coup, ra raconte-nous alors, Antoine Rocheton, tu as eu le, la, la chance d'y aller, c'est
2: ça Oui, bah, la chance, euh, il a fallu faire le forcing, non, j'y suis allé avec euh, Grom, on y est allé même avec deux autres euh, potes qui ne sont pas sur le forum On y est donc à la 4, et euh, on a, euh, on, nous on est resté une seule journée et alors moi, j'allais faire un retour surtout du hall 6, mais euh, en gros, de, t -t tous les halls sont très intéressants parce que c'est euh, rempli, ça dégueule littéralement de, de jeux à, à tous les coins, c'est génial. Et alors le hall 6, c'est le hall euh, jeu de figurines, jeu de rôle et j'avoue que, euh, il a été, pour moi, il était un peu décevant. Parce que moi, ce que j'attendais, c'était des, des, des jeux très connus euh, et des, des petites euh, perles rares. Mais en fait, à part quelques jeux euh, très connus, il bah, y avait euh, un jeu allemand, Freebooters. Je ne sais pas si les gens connaissent, Freebooters. Euh, puis il y avait un peu, bah, vous voyez, bah, il voilà. y avait Dust aussi. Euh, bah, il oui. y avait un peu Infinity. Il y avait une table de saga. Donc euh, une table, réellement de 90 cm sur 90 cm. Il fallait tourner autour. Donc c'était ridiculement petit. Et euh, bon, il y avait quelques trucs, donc j'ai noté, il y avait les mecs donc, de euh, Grimlords qui présentaient l'extension Village Attacks. Okay. Il y avait euh, Beyond Humanity qui est sur Kickstarter aussi, je crois que c'est un jeu de gestion. Il y avait Runaljond qui est sur euh, Kickstarter aussi, qui est un jeu où on lance des runes à la place des dés, qui n'a pas l'air de cartonner des masses. Euh, ils étaient tout seuls, personne n'allait près d'eux. Il, euh, il y avait Felderer, euh, c'est euh, donc une, une boîte qui vend des, des mousses dans des petites valises euh, en tissu qui ne coûte pas trop cher pour être ces figurines. Euh, et puis en termes de figurines, vraiment, il y avait donc du Infinity Saga, Eddy, Wild Exodus, du Disque Monde, des vendeurs de dés assez comiques, où on dirait un stand avec des, des dés brillants qui sont assez chers, le dé, je crois que c'est 8 euros le dés, un truc du style. Ouf, okay. euh, des vendeurs un peu moins chers, et après, tout plein de bêtises. Euh, des casquettes euh, des lunettes qui font de la lumière euh, des trucs qui n'ont rien à faire là il y avait un petit peu pour le GN, des haches euh, des épées en plastique et il y avait deux petits stands aussi pas mal il y avait euh, euh, Erden Stern et il me semble qu'il y avait aussi Midnight Syndicate donc c'est deux groupes de, de musique euh, pour euh, mettre de l'ambiance donc euh, moi j'apprécie assez bien Erden Stern euh, c'est euh, pour faire du jeu enfin quand on met du jeu de rôle ou quand on joue un jeu de société ben, euh, il y a des ambiances il y a plusieurs il y a le rouge le vert le voilà Donc euh, ici ils avaient okay. sorti leur dernier album et euh, il y avait ça alors, euh, pour faire un petit lien avec, euh, avec Gloomhaven, ce qui était assez comique, c'est qu'il y a trois ans à Esson, il y avait des piles, des colonnes énormes de boîtes. Et cette année, il y avait une seule pile. Donc je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils en ont trop revendu <rire> Je ne sais pas. Mais Ça m'a fait rire parce qu'il y avait tout un, un endroit énorme rempli de boîtes et là, il y en avait juste une seule pile. Mais bon, voilà.
1: Je pense que le marché est saturé. Le marché est complètement saturé par les web. C'est
2: probable. Et alors, pff, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est. Oui, alors j'ai pledgé et euh, j'ai vu le jeu qui pourtant n'était pas super joli euh, de Ludus Magnus. Je ne sais pas si euh, vous voyez ce que c'est. DIE. Mmh. Non Non, c'est un... Ah, un genre de. de... Pff, pas enfin, dire un risk like, mais oui, je veux dire un risk like. On se pose, on doit explorer, on doit prendre les ressources et on doit un petit peu bloquer. À mon avis, à... il y a des espèces de tuiles coupées en quatre et il y a de la hauteur aussi, donc euh, en carton. Hein, mais il y a de la hauteur pour pouvoir dire, bah, je suis sur un pont, je suis sur un bâtiment. Et je ne sais pas trop comment ça se joue parce que bon, c'est un KS, donc du coup, je ne sais pas si il est viable ou pas. Mais pour le moment, j'ai plaidé. Hein. On, <rire> on verra, ce qu'il vaut. Sinon, Grom a fait aussi des photos de Zombie la V2. Il y avait euh, quatre tables. Il y avait aussi du Games Workshop que j'ai oublié, je suis désolé, et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté en tout cas. Il y avait the c'était ouais. comique, mais ils vendaient leurs jeux familiaux. Il y avait rien. Il n'y avait pas Tainted il n'y avait pas avait... vrai. C'était comique parce qu'on voyait des, des on voyait pas Panda Games qui montraient le, leurs figurines en plastique, qui montraient ce qu'ils savaient faire avec du Nemesis, ce genre de choses. Et en fait, on les voyait pas sur le, sur le, dans le. Dans le, dans le dans les halls, quoi. Et de manière générale, dans les halls, ben, moi, le truc qui qui, que j'ai acheté, qui m'a plu, c'est, euh, je ne sais plus le nom de l'éditeur, c'est Too Many Bones, le, le jeu. C'est un, un jeu un peu de luxe, c'est ce qu'on fait avec l'autre parce qu'ils ont des chips, là, des, des jetons de poker. Donc, euh, et alors, ça n'a rien à voir avec notre communauté, mais il y, y a un gars sur, euh, sur Facebook qui, euh, je crois que c'est Belette, euh, qui, qui est en train de traduire euh, l'intégralité. Et les textes sont vraiment. Euh, je ne vais pas dire un langage Hobbit, mais euh, voilà, c'est assez chiadé quand c'est écrit. Donc du coup, ça, ça vaut la peine d'être bien lu. Et donc, il essaye en plus de, de traduire avec cette espèce de, de langage, on va dire euh, semi-homme, Hobbit, je ne sais pas trop comment dire. Donc, c'est <rire> assez intéressant. Donc, j'ai pris le jeu. Je n'ai pas encore joué, mais j'ai déjà testé le jeu avec un, avec un pote. Et euh, il est vraiment, 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 vraiment chouette. Ça se rapproche d'ailleurs de notre thème de ce soir.
1: Très bien, bah, la transition est parfaite alors. Le thème de ce soir, c'est... Euh... C'est effectivement euh, l'influence euh, des jeux de rôle sur les jeux de figurines, euh, et je dirais euh, réciproquement. Euh, J'ai la chance de vous avoir Lirilis et, et Rejeton, tous les deux ici pour en parler. C'est toi Rejeton, il me semble qui a lancé le, le sujet au tout début. Oui, euh, mais oui. T'avais avais quoi derrière la tête quand tu as lancé ça en fait Tu voulais euh, qu'on parle de quoi plus précisément
2: Tout simplement, je suppose que certains d'entre nous ben, sont d'abord des joueurs de jeux de rôle, euh, de par euh, pff, la, la, la mode qui était dans les années 80, de par le fait que ben, si on est attaché aux figurines, c'est peut-être qu'on a une histoire à raconter, euh, peut-être peut parce qu'on joue aux figurines parce qu'on a moins le temps, ce qui, enfin, ce qui est peut-être contradictoire, mais ce qui est mon cas, il euh, y a, a peut-être des choses où je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis j'ai lu des gens sur le forum qui disaient euh, ah ben euh, moi avant je faisais du, du jeu de rôle, ah moi je suis rôliste. » Donc du coup je me suis dit ah on a envie d'en avoir quelques uns. Et comme on a parlé du jeu de société, on parle du jeu de figurines, on parle de, de tous ces médiums-là, je me suis dit ben, le jeu de rôle c'est quand même le le, le jeu par excellence qui, qui, nous, euh, qui nous rassemble tous quelque part parce qu'on sait faire de tout avec, on sait mettre de la figurine, taper la carte, lancer le dé, on sait tout faire. Et je me suis dit, ben voilà, le lien est tout fait, tout facile. Donc euh, voilà.
1: Toi, Lirilis, tu, tu maîtrises du jeu de rôle ou tu, es juste une, tu, tu, tu joues juste et t'as un MJ pour animer euh, tes parties
3: Moi, je suis principalement joueuse parce que mon mari euh, est fortement meneur, mais j'ai déjà maîtrisé par le passé différents jeux. Hein. Donc euh, j'ai déjà maîtrisé. Euh, Maléfice, Star Wars, DD, etc. Cthulhu, ouais.
1: Une question que j'aurais envie de vous poser à tous les deux, c'est euh, dans le jeu de rôle, j'ai compris visiblement plusieurs grands courants de jeux de rôle. J'en ai noté deux en principalement euh, simulationniste et narrativiste. Est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il y, y a différentes chapelles Je ne sais pas euh, si...
2: Y a... Lily va répondre. Euh... Vas-y ouais, <rire> je t'écoute. <rire> Tout le courage dans ma voix, tu vois. Oh oui, j'ai entendu, j'ai entendu.
3: Euh, bah disons que est oui, en fait, bon, dur tout catégoriser, mais dans des petites boîtes, donc euh, effectivement, euh, on nous dit qu'il y a le, les simulationnistes, les narrativistes. Enfin, euh, voilà, il y a toute une série, mais bon, moi, je pense plus que le, le jeu de rôle et le type de jeu de rôle dépend du groupe de la table et de ce qui est mis autour et vraiment du groupe, quoi. Mais en tout cas, dans les simulationnistes, enfin, ça, c'est les, les plus répandus, C'est avec ça qu'on a commencé, hein, Je veux dire. Euh, quand euh, Gary Gigax a créé D.D., ben, c'était un simulationniste au départ, ce jeu-là. Et après toute la série qui est arrivée, euh, après tous les autres jeux qui sont sortis, même si on a eu à un moment donné euh, des développements pour aller plus vers l'histoire du personnage, moins dans les systèmes, moins dans la tactique, moins dans la simulation pure, plus dans, vraiment dans, dans l'histoire et le développement du monde et de l'univers, euh, bah, le narrativisme est arrivé beaucoup plus tard en fait. Hein. Donc, euh, allez, le narrativisme, en fait, par rapport au jeu de rôle, c'est très récent. Parce que bon, jeu de rôle, c'est les années 70, 75, 76, où ça a commencé avec Dédé. Narrativiste, ok, ça fait quoi Officiellement, réellement, ça fait quoi une dizaine d'années que c'est vraiment euh, dans le move euh, Parce que bon, par exemple, certains disent que Vampire, par exemple, est narrativiste. C'est pas le cas du tout. Hein.
2: Non, non, non. Si...
3: non c'est ça, quoi. Je veux dire, même si c'est ambiance, parce que les gens confondent parfois euh, narrativiste et ambiance. Euh, donc, euh, mais dès qu'il y a un système narrativiste, c'est plus se partager une histoire. Il y a des gens qui font du jeu de rôle narrativiste, euh, bah, enfin, là, tu pourras me corriger, mais aussi sans meneur, c'est plus un partage. Perfect. Et simulationniste, mmh. c'est vraiment j'ai un personnage, il a des caractéristiques, il évolue, je fais des jets de dés. Euh, le système, il y a des règles, on suit les règles. Bon, parfois, il ne faut pas adapter, mais voilà. Donc, euh, il y a des représentations aussi, avec notamment bah, des figurines, ça, on pourra voir par la suite. Euh, et donc le monde est plus construit et carré et disons que ça c'est plus pour l'organisation quand le narrativiste ça c'est beaucoup plus flou je dirais et euh, certains disent plus libre mais maintenant ça dépend comment on joue il hein. y a des gens qui jouent simulationniste très carré et la règle c'est la règle et euh, tu avais un, une CA d'autant, un dégât d'autant donc ça fait ça et non on dévie pas et puis il y a des gens qui utilisent le support simulationniste pour raconter des histoires mais avoir un cadre et savoir vers où on va donc euh... ouais, ouais voilà mais ça dépend beaucoup mais des
2: groupes je suis hein. assez d'accord avec toi franchement le, le, le simulationniste c'est les gens qui vont tâtonner et le narrativiste c'est les gens qui vont plus mettre l'histoire en avant et qui vont peut-être avoir des règles pas sur les dés pas sur des cartes pas sur des mais qui vont plutôt faire des combats de verbes on va dire ça comme ça enfin je sais pas si mm -hmm. c'est clair mais euh, des joutes de verbales quoi
1: ouais, vous avez des exemples du coup dans chacune des catégories des grands euh, des grands représentants
3: euh, des... euh, je prends les simulationnistes
2: hein. <rire> ah, oh, oh, tu es une
3: ordure, tu es une ordure. <rire> <rire> Écoute, je te rends l'appareil mon ami. <rire> oui, t'as raison, t'as raison. Euh, bah, les simulationnistes, enfin, le tout premier, évidemment, c'est entre guillemets, euh, c'est Donjons et Dragons. Après, il euh, y a eu des simulationnistes purs. Il hein. y a eu ce qu'on a appelé à hein, une époque euh, bah, Rollmaster. Donc Rollmaster, créer son perso, ça prenait 3 à 4 heures. On tirait tout au dé. Donc, euh, ses caractéristiques, son background, euh, je sais pas à la limite combien on avait de doigts. Hein. Enfin, bon, voilà.
2: C'était injouable. Hein.
3: <rire> Oui, bah disons qu'à un moment donné, les listes de sorts, donc maintenant la plupart des gens se disent « ok, il y avait un sort ou quoi », on avait le choix entre genre 200 sorts, euh, avec des variations du même type de sort aussi qu'on pouvait apprendre, enfin tout était calculé, tout. c'était un vrai truc, c'était un, un, un jeu pour les, les excelleurs quoi, hein, je veux dire… Euh fallait un tableau Excel pour jouer, il euh, y en a eu quelques-uns comme ça, mais après bon, moi j'ai joué dans 1 hein, donc je me suis bien amusé à l'époque, mais euh, au au aujourd'hui ça effrayerait les gens, mais à un moment donné quand tu n'as presque rien, tu te contentes de peu.
2: Oui c'est vrai. Euh,
3: hein, donc voilà, donc, euh, donc, voilà. donc maintenant évidemment je ne jouerai plus à Rollmaster. mais bon voilà. Mais par contre il y a eu d'autres jeux après, hein, donc il euh, ben, y a eu tout ce qui était Runquest aussi qui est revenu, euh, y a, euh, tout ce qui est simulationniste, c'est on essaie de, de représenter la, 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 ce qui peut se passer à une table et de, de mettre tout ça dans des chiffres aussi hein, et dans des, des conséquences possibles. Et, euh, alors, il y a la notion d'échec critique, réussite critique, euh, voilà, partielle, euh, etc. Il y a des marges et des tableaux, on a des écrans avec euh, plein de chiffres partout. Euh, mais après, donc, au départ, c'est ça et on peut se cantonner à ça et on peut être effrayé. Et après, on peut utiliser le système sans noyer l'histoire ni les héros. Parce que le but au final du jeu de rôle, c'est quand même de vivre une aventure ensemble et de partager de l'émotion. Et le système simulationniste le permet aussi en fonction du maître de jeu et des joueurs. Voilà, c'est un support. Après, certains disaient que c'était ça le jeu, mais en fait, le jeu, c'était pas de faire la simulation. La simulation et le système de jeu permettent d'aller vers l'aventure et le partage, en fait.
1: En termes de, de jeu de rôle narrativiste, du coup, il y a des gros, des gros titres.
2: Ce qu'il y a dans le jeu de rôle narrativiste, parce que je, je crois que c'est une chapelle différente, mais comme elle est moins classique, je ne dirais pas qu'il y a moins de personnes, mais c'est plutôt mmh. de, au départ de l'indépendant. Et euh, ça a commencé forcément par les états unis Je crois que ça a commencé, je, je vais peut-être dire des bêtises, donc tu me reprends l'Iris, avec de Forge, le, qui était un, mmh. un forum qui... Euh, avec plusieurs personnes qui tentaient des choses avec des jeux de rôle. Alors, je vais donner des, des thèmes de jeux de rôle qui, qui peuvent exister, qui existent encore, où on doit par exemple parler de, du, à sa femme du cancer qu'on a, ou alors on peut avoir un jeu de rôle où l'objectif c'est de draguer la personne. On peut avoir un jeu de rôle où on est, c'est quoi, de Zevanière, je crois qu'on est un, un mormon, il me semble, et on doit, on a, c'est pas un mormon. Je ne sais plus. Enfin, on, on, a, on a différents styles de jeux de rôle, mais l'idée c'est comme c'est de l'indépendant je, je, je constate que c'est souvent des, des thèmes qui sont pas abordés dans le classique euh, dont Dragons, dragon euh, warhammer euh, cthulhu Paranoia. c'est on s'écarte un petit peu de ça et on va plutôt sur des des trucs à la limite quoi à la limite du sentiment dans le on va, à la limite du jeu de rôle quoi c'est est ce que c'est encore du jeu est ce que c'est une œuvre d'art et voilà pour moi, c'est encore à la limite. J'en ai quelques-uns. Je peux en citer quelques-uns. Je dis pas qu'ils sont canons parce que j'en ai, euh, ai pas forcément des représentatifs. Je les ai presque tous testés, euh, je les ai tous lus par contre, mais je ne suis pas quelqu'un qui pourrait en parler positivement parce que je ne suis pas très satisfait en fait moi des euh, jeux de rôle narra plutôt narrativiste. Je sais pas toi, Lirilis, si tu euh, si as déjà trouvé un jeu qui te plaisait là-dedans ou, euh, ou pas du tout
3: Non, pas du tout, mais bon, j'ai pas ah, cherché on est, on est pas. On est, en fait, on sait <rire> pas bon pour parler. De... Mais moi, <rire> moi
2: j'ai euh, quoi J'ai euh, un train d'enfer. Euh, que je vais pas vous expliquer parce que je n'ai strictement rien compris j'ai tomorrow remember où en gros c'est des tables et des tables où on doit euh... en fait pour moi c'est pas amusant tomorrow remember c'est un, un monde de science-fiction on a des tables où on doit essayer de, de choper euh... bah, on lance le dé hop ah ben bah, je suis tel personnage je lance le dé j'habite dans tel lieu ah, il va on m'arrivait tel problème et donc voilà l'histoire se crée au fur et à mesure avec les personnages avec ceux qui sont autour de la table et moi, ça m'amuse pas, parce que ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est euh, quand le MJ me raconte une histoire, ben, euh, je, à un moment donné, c'est voilà, « qu'est-ce que vous faites face à telle ou telle situation ?» et, et là, mon personnage va… Enfin, moi et mon personnage, parce qu'on on va dire qu'on est, on est, euh, on, on vide un peu dans son personnage, je vais inventer des choses pour pouvoir trouver des solutions, par, partager avec les autres. Voilà. Et dans le narrati « dans le narrativiste », entre guillemets, ce que je n'ai pas encore trouvé d'agréable, c'est que systématiquement, comme l'histoire est au centre, Chacun rajoute un petit peu sa pierre à l'édifice et euh, bah, des fois la, on va dire la, 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 la difficulté, les, le, la résistance, bah, d'un côté c'est le MJ dans le simulationniste avec ses monstres par exemple et dans le narrativiste bah, c'est les autres joueurs qui vont rajouter de l'idée, qui vont rajouter un, un petit quelque chose pour nous ennuyer et, pff, ça, moi ça ne, voilà, ça ne marche pas. J'ai aussi testé Fiasco euh, qui est un peu le, le principe du film Fargo. Si vous voyez euh, le ouais, film, je et la, mm -hmm. série télé. C'est tout à fait ça. ça. Ça semblait très amusant et en fait, bon, avec moi, ça n'a pas marché. Euh, donc, j'avais dit Poltergeist aussi. Euh, Poltergeist, c'est un, un, un titre euh, de Vincent Baker qui a inventé un truc très connu qui s'appelle l'Apocalypse World. C'est un système de, de phrases, non vous, vous voyez ou pas du tout non, euh... pas du tout. Iris, tu vois ah, c'est un peu lui qui a un peu mené cette, euh, cette révolution on va dire euh, narrativiste. et euh, en gros c'est euh, bah, tu, tu, tu fais un truc, euh, tu as tout le temps quelqu'un qui va te répondre oui tu arrives peut-être mais il se passe ça et, et, et donc tu as toujours un truc qui va faire que ça doit aller un peu plus loin. Euh, mais ça a l'air très bien Mais moi j'ai pas réussi à m'amuser Ouais, J'en ai encore d'autres Mais ben, j'avais dit mon Ségur 1244 C'est à la limite celui qui m'a le plus fait plaisir Parce qu'on a un livre avec des chapitres Et on a des personnages Et dans chaque chapitre on, on dit un petit peu ce qui va, ce qui va devoir s'y passer Mais dans le chapitre on est vraiment euh, euh, Libre quelque part Et donc ça à la limite c'est un peu amusant Parce qu'on peut un peu foutre le bordel euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ouais j'en ai d'autres Après il y a des jeux avec DMJ aussi euh, J'avais Lacuna J'en avais un autre, je ne sais plus le terme, j'aurais vraiment pas dû perdre mon papier. Et j'ai aussi testé. Euh... Alors, je ne sais pas s'il faut mettre dans le narrativiste c'est so Smallville. Le jeu de rôle Smallville Oui, le jeu de rôle Smallville basé sur la série de Superman. Okay. On passe euh, les 4 premières heures à, à faire <rire> les relations entre les lieux, les personnages avec des post-it sur un, un, un papier géant, je crois qu'on a même passé 8 heures. Et après, en fait, on va utiliser le MJ, parce qu'il y a un MJ là, va utiliser ses post-it pour nous mettre de la confrontation. Et, euh... Voilà, maintenant. J'en ai parlé, mais c'est pas effectivement le truc qui me passionne le plus. Ah oui, j'ai testé aussi euh, « Perdu sous la pluie euh, » de Vivien Féasson, qui fait partie d'un groupe de, de rôlistes euh, assez connu qui s'appelle La Cellule, qui possède aussi un podcast, qui parle de, de rôles euh, indépendants surtout. Mmh. Et euh, il parle beaucoup de... Euh, de ce que c'est un jeu de rôle narrativiste sans MJ, ce genre de choses, mais ils ne sont pas encore bien sur leur définition et, euh, et on sent que si quelqu'un qui fait du jeu de rôle narrativiste vient nous écouter, il va me retrouver et me péter la trompe, parce que je n'ai certainement <rire> pas bien parlé. Voilà, moi je pense que j'ai rien d'autre à dire sur le jeu de rôle narrativiste.
1: <rire> D'accord, ok. En tout cas je comprends le truc. Euh, parce que j'ai eu le sentiment... enfin j'ai un peu l'impression que pendant un petit moment, on n'en parlait plus du tout des jeux de rôle et que c'est revenu depuis seulement quelques mmh. années. Est-ce que euh, vous savez expliquer ce qui s'est passé à un moment de temps euh, Pourquoi est-ce que le jeu de rôle, euh, en tout cas en France, ouais. est persuadé que oui, ben, ce que je dise... C'est vrai, en
3: on a souffert. Ouais, hein. C'est
1: pareil. D'accord. Ah, crois... Qu'est-ce quelle... enfin, qu qui s'est passé Qu'est-ce tu peut expliquer que... Il y a plein de... je... ben,
3: si moi je commence, en fait, je dirais que... Allez, oui, vas-y. Merci. <rire> le... donc, ben, au départ, bon, allez, le jeu de rôle il a commencé aux USA avec euh, Gary Gigax hein, dans les années 80. Et donc ça a été un peu un, un âge d'or au début. Donc ça a bien commencé, ça s'est bien lancé. Et après, il y a eu l'effet, c'est arrivé en Europe, hein, donc euh, dans les années 90. Et en fait, dans les années 90, ben, c'était super. On avait des magasins de jeux de rôle, on avait du du jeu de rôle dans les magasins de jouets. Hein on en avait, moi je me souviens, avoir acheté mon premier jeu de rôle dans un Christian Sense, un magasin toute vente comme euh, les magasins classiques, euh, Toy Us et tout ça. Et alors en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une problématique parce qu'on a associé le jeu de rôle avec certaines activités non puritaines aux états unis Et donc aux états unis ça a commencé, ils ont associé ça euh, avec le satanisme et tout ça, des jeunes perdus et tout. Euh, et alors en Europe, et on, ça a été associé à tout ce qui était sectaire. Et en fait, okay. du coup, ben, ils ont associé, en fait, le jeu de rôle, euh, c'était montré comme dangereux, pratiqué par des jeunes en perte de repères qui pouvaient mener à des accusibles. Et en fait, il y a eu ce qu'on a, il y a eu des affaires. Il y a eu des affaires. Donc, il y a eu, en fait, des jeunes qui ont fait des bêtises et, euh, qui étaient associés au jeu de rôle, euh, de façon correcte ou incorrecte, mais en tout cas. Donc, euh... Et de ce fait-là, il faut savoir qu'il y a eu... Euh, bon, il ben, y a un jeune qui s'est suicidé en France, et euh, ben, la, seul, la raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce qu'il est terroriste et qu'il a perdu le sens de la réalité. Oh mon Dieu Oh mon Dieu Il y a eu l'affaire de Carpentras, en France, où il euh, y a des types qui ont été, en fait, euh, dans un cimetière juif, et ils ont, euh, ils ont éventré 34 tombes. Ça, c'était dans les années début 90, et en fait, on a pensé au début que c'était lié au fils du maire qui faisait du jeu de rôle. Bon, sept ans plus tard, euh, ils ont découvert que c'était des néo-nazis, mais qu'ils n'avaient pas fait de symbole néo-nazis. Mais entre-temps, il y a eu une émission française donc, euh, à la TV avec un psychiatre qui a dit que le jeu de rôle était un terreau fertile pour la sectarisation. Et puis ensuite, il y a eu l'émission « Ballet masque » de Mireille Dumas qui nous a complètement achevés en octobre 1995. En fait, là, elle a expliqué, effectivement, et notamment, elle a repris cette, ce fait de Carpentras qui datait de 1990, mais qui n'avait pas encore été élucidé. Du coup, panique à bord des parents qui avaient des enfants qui faisaient du jeu de rôle. Moi, chance pour moi, ben, j'avais déjà fait du jeu rôle depuis pas mal de temps, j'avais 18 ans, mais je sais qu'à ce moment-là dans le club, euh, on a perdu des jeunes membres, on n'a plus de jeunes membres pendant un certain nombre d'années, euh, je sais que ma boutique, enfin j'avais deux trois boutiques à Charleroi, il y en a une des dalles qui a fermé par la suite. Euh, okay. Et donc, il y a d'autres boutiques qui ont fermé, d'autres clubs, clubs. Notre club, lui, il a continué à vivre, heureusement, mais il euh, y a des clubs euh, ailleurs qui ont fermé hein, parce que bah, les écoles les voulaient plus, etc. Euh, et donc, ça, ça a été une problématique. Et en même temps, donc bah, il faut savoir que vu qu'on avait mauvaise presse, ce bah, bon, c'était pas évident parce que, voilà. En plus, il y a eu la période gothique. Moi, je me souviens que j'avais des gens au club qui étaient habillés en droit Ça n'arrangeait <rire> rien. Un hein euh, vampire
2: euh, qui joue à vampire.
3: Et qui joue en plus à vampire. Donc, euh, tu joues à quoi Je joue à un sataniste. Et un... Enfin bon, euh, bref. Voilà. Donc, les gens, euh, sans arrêter Il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup moins geeks et ouverts euh, à la culture geek qu'aujourd'hui. Euh, et ensuite, il bah, y a eu euh, du coup... Il y, y a eu aussi les faits, bah, des jeux online qui ont commencé avec euh, notamment... Enfin, en fin, fin, 99. il y a eu EverQuest qui a été le premier... Euh, MMORPG. Donc, euh, me porge,
2: euh, le... s'il te plaît.
3: Me porge, voilà, des <rire> super joueurs. Et alors aussi en 1993, donc bon, ça, ça a vraiment bien pété en 1995, 96, mais en 1993, euh, Magic a commencé à arriver. Et après, il y a eu un glissement de joueurs de jeux de rôle vers Magic avec des clubs de jeux de cartes. Euh, et donc voilà, et vu que le jeu de rôle avait des préjugés, c'était pas évident de continuer à jouer avec son groupe de joueurs. Plus on était jeune, plus c'était compliqué de jouer à ça. Euh, parce que bon, il y avait le, le jugement extérieur des gens qui étaient non-joueurs et qui ne comprenaient pas qu'on fasse ça et pour qui c'était infantilisant etc. etc. Okay. Bon, voilà. Après, ça s'est réglé. Hein. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui a un problème, les gars. Euh, Tension on tueur de masse. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Moi, je peux faire le parallèle maintenant avec les jeux vidéo. Quand ils nous disent que les jeux vidéo, ça rend violent, mais... mais non, pas du tout. Mais en fait, je me dis, en fait, on est en train de faire la mauvaise presse aux jeux vidéo comme on l'a fait au jeu de rôle à une autre époque. Quoi. Donc, voilà. Ouais, bon, okay. Ça, c'est le problème okay. qu'on a eu à cette époque-là
2: et j'aurais rajouté le jeu vidéo aussi les écrans de manière générale euh, qui a bouffé une petite partie des, des, des joueurs parce que c'est plus facile d'allumer sa console de jeu pour aller sur euh, un Final Fantasy 7 que de, que de se Bien taper euh, ah oui, mais bon.
1: bon mais ceci dit en fait le jeu de rôle n'est pas mort et enterré en fait avec euh, cette époque là et, euh, et, et en il fait, est super vivant mais c'est ça c'est que j'ai l'impression que depuis, depuis peut-être 3-4 ans en tout cas en Europe euh, j'ai l'impression que ça a repris plus tôt aux États-Unis. Euh, le, le, le foisonnement jeu de rôlistique jeu de aux États-Unis a repris un peu plus tôt, mais chez nous, depuis quelques années, en fait, on, ça revient euh, sur le devant de la scène. Euh, on retrouve des moyens pour rééditer carrément, on retrouve de, de, du financement pour rééditer des, des bouquins de jeux de rôle qui avaient disparu de la circulation, c'est ça Oui, tout à fait, oui, sur les plateformes
3: participatives,
1: ça, ça fonctionne. Ça fonctionne carrément. Euh, et, puis, euh, et puis avec l'arrivée de YouTube, on voit arriver aussi les premières chaînes où on fait du jeu de rôle filmé. Euh, et il y a des financements participatifs aussi pour subvenir euh, pour soutenir ces chaînes là euh, je pense notamment à Roll and play par exemple la chaîne Roll and play qui fait euh, qui fait vraiment en tout cas après sur le fond euh, bon, chacun pense ce qu'il veut mais en tout cas sur la forme c'est le, le montage euh, l'édition de, de l'épisode enfin c'est plutôt pro quoi c'est vraiment euh, ouais, c'est oui. vraiment, vraiment pro et ça se rapproche de ce qu'on peut trouver depuis enfin de ce qui existait déjà depuis un petit moment aux états unis avec les la chaîne de euh, Will Wheaton, je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne où il faisait depuis un bon moment déjà lui pour le coup du jeu de rôle filmé euh, avec des stars en plus il, fait, il faisait venir des, des stars sur ses, euh, sur ses épisodes nous on a ah Maxime oui. Chatham <rire>
2: <rire> voilà. C'est star aussi, enfin, bah, une star aussi. Il, fait des, il fait des romans à succès, donc il euh, faut reconnaître la chose, euh, c'est vrai, vrai.
1: vrai. Euh, Alors du coup d'après vous, qu'est-ce qui fait que c'est revenu en grâce Qu'est-ce qui fait que d'un coup, depuis 2-3 depuis ans, on reparle à nouveau
2: du jeu de rôle je, je commence ce coup-ci Vas-y Vas Maintenant tu me dis, hein, tu me coupes si tu estimes que c'est faux Mais Moi je me, je me dis que maintenant le, le geek quelque part est revenu à la mode euh, tu parles des, des chaînes YouTube, ce qui est, ce qui est vrai, les, les Roll and Play, tout ça, ouais. Et il y a aussi le fait que maintenant, ben, avant, ça faisait infantile de regarder euh, que ce soit un truc avec des elfes. Ou des... Il n'y avait pas beaucoup déjà des elfes et euh, des gobelins ou des pistols laser, ce genre de choses. Et plus les années sont avancées, et plus, en fait, c'est assumé. Donc, les, les gens apprécient ça. Euh, on pourrait faire le parallèle aussi avec les, les, les jeux de société qui ben, on a un peu dedans hein, qui font que c'est plus infantilisant et donc du coup ben, le jeu de rôle commence à faire sa place tout doucement et, et c'est euh aussi en partie parce que le jeu de rôle est simple à expliquer en tout cas pour du jeu de rôle classique quand on voit que bah, y il ya plein de gens qui, qui ont netflix qui regardent des séries télé qui, qui bouffent du cinéma à, à ne plus savoir qu'en faire qui télécharge des films et qui en ont des, des stocks et des stocks sur le disque dur et donc du coup ce qui se passe c'est que tous ces gens là ils ont plein d'univers en tête et qu'est ce qu'il a de mieux que le jeu de rôle ou le, ou le jeu de société avec des figurines que pour vraiment se représenter la chose bah, et voilà il ya le jeu de rôle donc ça, ça pour moi c'est un des aspects importants et puis effectivement le, le fait que grâce à internet bah, que ce soit le petit artisan qui fait euh, 500 exemplaires de son jeu de rôle ou, euh, ou le, le gros truc euh, sur la plateforme Kickstarter, il bah, y a plein de gens qui peuvent en fait, trouver des portes d'entrée pour pouvoir euh, montrer leur œuvre et montrer leur, le, du jeu de rôle de toutes les façons il y a du podcast, il y a des gens qui sont filmés avec ou sans star, euh, tu as des gens qui expliquent règles tu as des unboxings tu as, t as pff, de choses grâce à internet ah, voilà, moi je pense que c'est aussi en partie, enfin c'est grâce à ça de, de base, mais il y a certainement d'autres raisons
3: oui, là, je te rejoins complètement, hein, Recton. Donc, moi, en fait, effectivement, euh... allez, moi, je dis merci Peter Jackson et Seigneur des Anneaux euh, au cinéma. Carrément. Je dis merci J.K. Rowling, Harry Potter. Et euh, maintenant, je dis super veux pas de jeu merci. drôle Oui, non, mais je veux dire je ne veux pas je drôle. univers les univers geeks sont acceptables, oui, acceptés. Et euh, là, elle a touché tous les gosses. Nous, ah les ouais. femmes du Seigneur des Anneaux, les gens ont découvert un univers qu'ils ne connaissaient pas du tout, parce que nous, on a lu les briques de 1000 pages. Hein. Mm. Euh, et, euh, mais les gens, là, il y a plein de gens qui ne l'auraient jamais lu, mais par contre, les voir, oui. Et alors après maintenant Game of Thrones, hein, les dragons, les armures, les enfin hein, tout ça, c'est rentré dans le, la culture commune, même si c'est un truc de geek, mais bon, on est des millions, quoi. Je veux dire. Bientôt on est des de droits, Witcher oui, ouais, bien sûr, de bientôt de Witcher. C'est devenu de la pop culture en fait. C'est plus. Enfin, oui, c'est ça. ça. Est et les, donc, la culture geek maintenant euh, est, 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 est connue et les gens savent c'est quoi la culture geek. Hein, sans on, soit... On peut être un geek sans être un nerd aussi. Donc, là, les gens font la distinction. Et aussi, il y a des geeks qui ont réussi. quoi. Hein. Donc, euh, Zuckerberg, euh, Boss d'Amazon, enfin. Bon... Vin Diesel. Ouais, Vin Diesel, si <rire> tu veux. Ouais, ok. <rire> Enfin, je veux dire, euh, même, bon, euh, voilà, donc il y a plein de gens maintenant qui reconnaissent c'est quoi la culture geek, ça ramène un pognon monstre, donc forcément ça avance, parce que, je veux dire, les super-héros, moi je disais des, des Strange quand j'étais petite, je veux dire, euh, ben, les gars, en, oh, machin, papier, enfin, les trucs en, en, en collant, etc. Maintenant, euh, ben, les héros, attends, euh, Iron Man, tout le bazar, enfin, on voit ce que ça pète, enfin, voilà, je veux dire, donc, voilà, maintenant ça plaît aux gens parce qu'ils ont besoin de fantastique, ils ont besoin d'imaginaire, ils ont besoin de s'en sortir du quotidien. Et, euh, et les gens acceptent de vivre de l'émotion et d'avoir du rêve et de l'imaginaire. Donc euh, avant, l'imaginaire, comme la, euh, directrice, c'est vrai, c'est que c'était euh, infantilisant, etc. Et maintenant, c'est un produit culturel comme un autre qui s'étend, qui se vend et qui n'est plus euh, diabolisant ou, euh, ou négatif. Donc ça, je pense que ça, c'est un très bon point pour euh, ouais, la ouais. culture ouvrir aux univers, parce que les univers de jeu de rôle, c'est, comme tu dis, parallèlement aux séries, c'est multi-univers, euh, multi style, multi genre. Et alors aussi, ben effectivement, les plateformes participatives, quand on voit ce qui a été produit. Donc, il y a plein de rôlesistes qui, malheureusement, n'avaient pas de boutique, les productions, etc. Et là, en fait, grâce aux, aux participatifs et au fait, euh, allez, merci Mondial Relay et tout ça, et aux ventes au monde entier, ben effectivement, il y a plein de jeux qui se vendent et qui se produisent et qui ressortent et qui trouvent le, le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui ont joué aux jeux de rôle et qui ont envie de retrouver le même type de jeu, etc. Donc, quand on voit, il y a des rééditions, mais aussi des choses de niche qui sortent. Quand on voit les succès qu'ont eu, bah, Toulouse septième édition, euh, telle qu'il s'est passé, euh, Runquest, ici récemment, euh, euh, Rêve de Dragon sur Ulule, que j'ai ressorti deux fois, 7ème euh, euh, mer qui a fait une nouvelle édition, Pavillon Noir, c'est des super, super jeux de rôle, et euh, les gens qui les ont déjà achetés, bah, les ont réachetés, ils essaient de le faire jouer à leurs co copains, ceux qui avaient joué en partie se disent oh, « je veux jouer euh, ». Et, et même ceux qui, entre guillemets, achètent du jeu de rôle sans y jouer, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi, parce qu'ils aiment les univers, etc. C'est et honteux
2: que... de faire ça. Je, tiens... je te coupe, mais c'est honteux de faire ça. Je ne le fais pas, hein. pas du tout. Ce hein. je... n'est ah pas oui. du tout mon cas.
3: Oui, bien sûr, comme plein d'autres. <rire> et, euh... et donc, voilà, parce que les gens aiment bien ces univers-là, parce que c'est un univers différent, mais pour eux, c'est comme lire un roman sur autre chose ou quoi. Et, euh... et voilà, ils se disent, oui, oui, je vais y jouer, je vais y jouer, mais ils sont déjà tellement heureux de se replonger dans l'univers. Donc, euh... c'est ça qui fait que ça vit. Et que maintenant, effectivement, vu que comme le jeu vidéo maintenant est aussi mondial et que tout le monde joue au jeu vidéo, si tu joues au jeu vidéo, pourquoi tu jouerais pas à un jeu de rôle enfin, je veux dire...
2: Et ça revient même en arrière. Tu as des mecs qui font du jeu vidéo, qui commencent à faire du jeu de rôle en disant « Ah la vache, c'est bien en fait, on est autour d'une table, on n'a pas d'écran, on discute. » Il y a eu le, le ouais. joueur du grenier qui a fait son truc avec Aventure. Et il ouais. y en a eu plein d'autres, des mecs qui passaient sur jeuxvideo.com qui font maintenant du jeu de rôle euh, filmé ou en podcast. Alors qu'en fait, ils viennent du milieu du jeu vidéo, entre guillemets. Et donc, ça a motivé des, des, des jeunes gens, des gens, à mmh. se dire, bah, « Tiens, je vais faire du jeu de rôle alors que je ne connais pas ce médium. » Ça, c'est cool.
3: Oui, ouais, ouais, c'est bien parce que c'est Croche-Chanel et donc, du coup, ça, ça touche ouais, un, ouais. un
2: large public. Et,
3: euh, et après, maintenant, je veux dire, à l'époque, on n'arrêtait pas de dire, « Voilà, le jeu de rôle, c'est dangereux, etc. » Maintenant, c'est quoi les aspects positifs du jeu de rôle Dans l'éducation, dans la formation, dans la relation à l'autre. Et donc, maintenant, on a, ça, ça a permis d'inverser la tendance, en fait. hein. Donc ce qui est vachement, vachement bien pour nous et pour les, les joueurs futurs et ceux qui vont découvrir une nouvelle passion en tout cas.
1: Il y a une question que qui, me, qui me brûle les lèvres et que j'ai envie de vous poser là. Je ne m'attendais pas à une telle profusion de, de jeux de rôle étant donné qu'à un moment donné enfin, ce que je me suis dit c'est qu'à un moment de temps les systèmes de jeux de rôle si tu veux ont, enfin, fondamentalement c'est du descend, du dévin et puis ça s'arrête là. Quoi. Il n'y a pas spécialement oh besoin d'avoir... <rire> Je savais, bon que que que, je, je, je savais, que je <rire> savais. Que, très bien. Et du coup, réagissez parce qu'en fait, en l'occurrence, autant autant je comprends la, la pléthore d'univers, autant sur les systèmes de jeux de rôle, je suis toujours aussi, toujours aussi surpris qu'il y ait euh, faisons à ça. chaque fois, donc comme chaque les jeux de société, pour faire
2: ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, pour faire simple, qu'on parle aux jeux de société. Mmh. Rega regarde ces, ces dix dernières années, là, la tonne de jeux de société, de, de mécaniques différentes, ou des fois euh, copier-coller, euh, mixer, mélanger, qui font que ça fonctionne. Ouais, C'est ce que j'allais dire, j'ai peu... la même chose, jeu de rôle. Il y a même un jeu de rôle, ah ben tiens, celui-là, je pas cité, all-tray. Qui mélange, entre guillemets, qui mélange un peu jeu de plateau et jeu de, et jeu de rôle, parce que tu as, as un plateau en hexagone que tu dois explorer à la façon Donjon et Dragon, avec des règles Donjon et Dragon. Tu, tu tapes des cartes, et là, tu as la, la, le, le joueur qui tape des cartes avec le MJ pour dire Ah, ben, euh, et, 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 et en fait, il a écrit un petit texte, et toi, le joueur, tu inventes Ah, oh, ben, j'aimerais bien que ce soit des squelettes, parce que tu as dit qu'il y avait un trou dans le sol, et donc euh, on descend, il y a des squelettes, et tu inventes un petit peu ton histoire, tu explores le, le, le truc, et tu lances des dés. Donc, tu as des cartes. T'as un plateau, il y a, il y a des... enfin, tu peux mettre un pion, mais tu mets pas de pion, et t'as des dés. Donc, c'est vraiment, là... t'as aussi des jeux qui ont cet aspect jeu de société. Donc, en plus de toutes ces mécas qui se mélangent les unes avec les autres, il n'y a aucune difficulté. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à se dire que t'as même des gens qui font du jeu de rôle et du jeu de société. Hein. Souvent, j'ai constaté que les éditeurs francophones de jeux de société étaient tous rollistes, ou presque tous rollistes. Euh, Matago, oui. euh, chez Edge, euh, les Space Cowboys, pff, à fond, Istari, euh, euh, bah, quasiment tous, quoi.
3: Tout ça part à Vosmugger et enfin euh, les trucs. Ouais, mais non, mais d'accord, ah, mais des voilà. vrais éditeurs. Ah, oui, <rire> non, je rigole, fait, je oui. rigole, je rigole, je <rire>
2: rigole. Non, mais voilà, pas Cocktail Games, mais voilà, il y a des éditeurs, beaucoup, qui sont euh, portés, je
3: trouve. Mmh, ouais, je suis pas sûr que Philippe soit pas euh... <rire> un jour oh, J'en de... sais, oh, de... sais rien, j'en sais rien. J'ai jamais entendu un dans des une paliers, interview ouais. qui le disait, j'en sais rien, mais ouais, peut-être. Euh... <rire> Mais bon, donc, euh, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le jeu de rôle, il y a autant de systèmes que de jeux, parce qu'en fait, c'est comme dans un jeu de société. Ils essaient de faire des systèmes qui vont coller au mieux à l'univers pour pour fluidifier le jeu et s'intégrer au jeu. Donc, il y a des systèmes. Le système de base, c'était simulationniste, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on parle du jeu de rôle, etc. Au départ, quand Gary Gygax a créé le truc, je reviens quand même aux fondamentaux. En fait, oui. qu'est-ce qu'il a Il avait un. C'était. Il joue au jeu de figurines d'armée et il s'est dit je vais mettre des personnages avec des héros individuels. Et je vais euh, rajouter du metfan Et ça, c'est la naissance de D&D. Donc, en fait, l'histoire, c'est que le jeu de rôle vient du jeu de figurine. Hein. Donc, euh, et après ça, bah, il a développé ses règles autour de ses héros. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur arriver Qu'est-ce qu'ils peuvent faire etc. Et donc, il a essayé de faire un système qui correspondait à ce qu'il avait envie de raconter comme histoire. Par exemple, on a, on a des jeux de rôle, bah, c'est le dessin. Mais par exemple, dans Deadlands, il y avait des gens de chips de poker hein, que tu utilises aussi pour ton destin, etc. que tu peux utiliser, mmh. dépenser. Il y a des jeux de rôle où tu utilises des cartes de tarot. Euh... Agone, c'est Donc... pas Agone Oui, il y a Agone, mais il y en a d'autres aussi. Enfin, il y avait aussi avec euh, Maléfice, par exemple, pour tirer ton personnage. Ah, oui. Donc, il y a des systèmes de jeu qui utilisent des moyens différents. Il y... Bon, il y a les D100, il y a les D20, il y a les D6. Il y a aussi des dés euh, à, la no... enfin, à la fête où tu as euh, des plus et des moins pour oui, savoir oui. combien de réussite tu as ou tu n'as pas. Donc, en fonction des jeux de rôle, et il y a des jeux de rôle entre guillemets sans, sans D, comme Ample. C'est uniquement avec euh, des tarots. Euh, donc, le système est là aussi pour aider l'histoire et intégrer dans l'histoire euh, comment ça. Je trouve qu'il y a des systèmes très complexes parce qu'ils sont très tactiques et des systèmes beaucoup plus light parce qu'ils laissent plus la place à, à l'histoire. Mais bon, et, mais ça reste du simulationniste. Pourquoi Parce qu'il y a un scénario, il y a un maître de jeu et il y a un objectif. Il y a un objectif. Euh, donc voilà, mais en fait effectivement c'est comparable aux jeux de société hein. tous les systèmes, et tout le monde essaie toujours de faire le meilleur système et c'est pour ça qu'il y a des rééditions de jeux de rôle avec Toulouse on a la version 7 euh, à chaque fois ils ont adapté un peu le système D&D il y a eu 5 versions euh, ils ont fait jusqu'à la version 4 puis après ils ont fait un peu marche arrière parce que ça a moins marché, Warhammer il y a eu 3 éditions à chaque fois c'est le système de jeu qu'ils essaient de rendre plus fluide avec des cartes sans cartes euh, pour aider les joueurs euh, etc, rajouter des scénarios mais euh, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de systèmes de jeu, autant d'univers et que c'est très très varié.
2: Et d'ailleurs dans Warhammer 3, j'en profite pour le dire, c'était un système avec des dés à la descente qui était gravé et en fonction du, nom, du, du, du symbole du dé, tu pouvais faire tel ou tel truc, euh, c'était très bien mais c'était à mon avis trop, euh, trop board game à ce moment-là, je suppose, comme DD4, je suppose. Oui.
3: Ouais,
2: je et je vois Elwood qui dit euh, qu'il y a une V4 de Warhammer tout à fait elle est même sortie déjà en VF et euh, je pense mm -hmm. qu'il y a une campagne de bientôt sortie en VF et je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. et on n'a pas parlé de la presse euh, rôlistique parce que euh, elle existait énormément elle existe encore un petit peu mais il y, y a jeux de rôle magazine alors je ne sais, il y a Casus Belli et euh, même s'ils sont très centrés Black Book, euh, voilà, mais euh, il ouais, y en a, a un troisième mais je ne reviens plus sur le nom, c'est aussi un format MOOC donc, un genre de A5. Mmh. Je pense qu'ils ont arrêté. Je ne sais plus. Je ne sais plus.
3: Bah, oui, à l'époque, il y a eu aussi Backstad, il a eu Rouge, Backstab, il y a eu Dragon Rouge.
2: On en ouais, a eu seulement. Ça marche qu Enfin, Backstab, il y en a eu 4, je crois, 4, 5, un truc du style. Non,
3: un peu plus, un peu plus. Ouais. Bon. Ah,
2: Dragon Rouge, il y en a eu 10, 15. C'était que sur DD4. Ouais. Ouais. C'est vrai, il y, y en a euh... eu. Une... Et puis, il y a eu dans les années. Enfin, moi, et puis, pas y pas connu. Zine, hein il y a et les
3: fanzines.
2: Il y a les fanzines. Il y en a des
1: tonnes. Sur le Discord, Elwood Bob parle de dissidents aussi.
2: Ah, dissident, voilà. Et puis ils ont changé ouais. aussi dissident. Il y avait un truc... Avant dissident, ça portait un autre nom. Et puis après, oh, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns. Certains sont très connus, sous-entendus. Ils se vendent en kiosque, en tout cas en France. D'autres mmh. sont... le sont beaucoup moins, comme les fanzines dont Dilly Release et qu'on peut trouver dans des boutiques. Il hein, euh...
1: ouais, y, a... y en a peu, en tout cas, sur la presse, qui ont réussi à tenir le, à tenir le choc, ceci dit, de la disparition de.
2: Aucun, je pense. Aucun Aucun. Je... Casus, une... ils, sont... Ils, sont ils se sont ils se sont Ouais, mm -hmm. ouais jeu de rôle magazine, c'est arrivé dans les années 2000 euh, et ils se sont fait reprendre par euh, d'autres personnes, il me semble. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, V4 mais, bon, Casus, la...
3: Ouais. Bah, mais la presse jeux de société et jeux de figurine n'est pas forcément facile non plus. Hein. Oui.
2: À la presse de manière générale.
3: On a de façon tellement sur le net maintenant que euh,
2: voilà quoi. Oui, c'est vrai. Des,
3: des izines que des fanzines en kiosque, effectivement.
1: Ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on note parallèlement à la montée en puissance du jeu de rôle on retrouve également, je pense pour des raisons à peu près semblables à ce que vous avez dit jusqu'à présent, on retrouve également la montée en puissance euh, des jeux de société, jeux de plateau avec figurines également euh, qui sont plébiscités sur les plateformes de financement participatif euh, ça explose littéralement bah, on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure à euh, à SN plus de, plus de 1000 nouveaux jeux il euh. n'y ah, a pas que du jeu de figurines évidemment là-dedans mais, euh, oh non, non, non. mais ça, ça explose littéralement et, euh, et, et notamment euh, depuis, je dirais, un peu plus d'un an et demi maintenant, on note euh, un vrai euh, regard d'intérêt pour ces jeux de plateau avec figurines qui proposent des univers forts et qui proposent euh, une vraie immersion dans une histoire, une campagne. Et finalement, on retrouve complètement euh, une approche jeu de rôle sans MJ. Euh, je dirais pour ces, pour ces jeux-là. Euh, et est-ce que du coup, vous pensez, vous, que jeu de rôle est... Figurines, je figurines sont complémentaires. Euh, qu est qui, est-ce que voilà, est-ce que ça s'influence l'un l'autre Est-ce a des, euh, parce que finalement, j'ai l'impression que ça a gagné en intérêt, euh, et c'est revenu sur le devant de la scène quasiment simultanément, en fait, à un peu de choses près. Donc, on, je dirais que euh, il y a eu, euh, il y a eu une complémentarité en fait entre les deux, deux médiums, entre les deux médias.
2: Les deux se nourrissent parce que, t as, t as, t as, comme on a expliqué tout à l'heure avec la, 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 la re, enfin le fait que le jeu de rôle revienne, mais le, le, le jeu de société est beaucoup plus accessible à tout point de vue, au niveau de l'installation, au niveau des règles, à tout point de vue. Je ne parle pas de tous les jeux de société, hein, mais la, les, les jeux de société familiaux, ce genre de choses. Et donc, du coup, ben, effectivement, quand tu vas à Essen, tu as quand même la moitié de Essen, c'est du jeu familial, quoi toutes sortes de jeux familiales, hein, s'entend avec euh, du matériel plus ou moins cool mais, euh, mais donc du coup forcément quand tu quand as cette porte d'entrée là, eh, le jeu de rôle bah, il gratte un petit peu, tu as, as des gens qui font du jeu de société au départ, moi c'est aussi comme ça que, que j'ai, euh, que... enfin, moi c'est dans l'autre la, dans sens en fait, j'ai découvert le, le jeu de société grâce au jeu de rôle à, à, au, au vu du fait que le jeu de rôle mourait de plus en plus je voyais des gens qui commençaient de plus en plus à jouer à des jeux de société et donc du coup je me suis intéressé et puis voilà j'ai mis le doigt dedans, le bras et tout mais, euh, mais ouais, sinon, il y en a qui font le truc inverse. Donc euh, euh, ils commencent par des petits jeux de société, hein, des petits cocktail games, des petits trucs comme ça. Puis ils font des jeux un peu plus intellectuels, je vais dire euh, Carcassonne, de Ticket to Ride, peut-être un Splendor. Et puis ensuite, bah, ils disent, tiens, euh, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils sont tous... et, et je pense qu'il y a ça aussi comme port d'entrée, surtout comme on est, on est tous mis ensemble dans des conventions. Tu as toujours bien une tablée dans une convention, euh, peu importe laquelle où tu as des gens qui sont autour du table en train de faire du jeu de rôle. Si tu as des super belles illustrations, bah, tu as des gens qui vont approcher. Des fois, tu as des gens qui mettent ça en, en, comment, en, en, allez, en animation quelque part, où ils mettent des figurines, des, des éléments 3D. Je dis pas que tu n'en as pas qui n'essayent pas de, de mélanger jeu de figurines et jeu de rôle, mais pour moi, de mon côté, ce n'est pas un truc qui, qui match. Ce n'est pas un truc qui fonctionne réellement euh, à l'heure actuelle tentatives de mélanger les deux, oui, mais du jeu de rôle avec un petit peu de figurines, j'en ai pas encore vraiment vu. Je vois plutôt des, des mecs du jeu de société qui s'inspirent du jeu de rôle pour faire un mélange, euh, comme Too Many Bones que j'avais cité tout à l'heure, euh, où on sent vraiment cette patte de jeu de rôle. Il y avait euh, pour moi Horror Arkham qui qu'il fait, Gloomhaven, Le Feuille. Il y, y en a plein comme ça qui essayent de. Et puis il y a eu les les, les, les escapes euh, avec Unlock, il y a le, le Time Stories, ça. Ce pas des jeux de figurines, mais c'est des jeux de société qui essayent de mélanger un petit peu les deux médiums pour essayer de faire un truc entre les deux où on se sent un peu dans du jeu de rôle, mais c'est pas vraiment du jeu de rôle. Enfin, c'est ce que je vois, c'est ce que je remarque.
3: Bon, et moi, par rapport à ça, je dirais que allez par rapport à la montée en puissance des jeux de figurines... L'explosion du jeu de société moderne, entre guillemets, bah, c'est euh, 19... 1995 avec Catan, hein, je veux dire qu'il y a eu cette année-là, le Simpique d'ailleurs et c'est à ce moment-là qu'on a pété les scores avec euh, 300 000 exemplaires vendus, etc., et tout à coup, euh, le jeu de société rapporte. Et euh, après, il y a eu toute la série, bah, comme euh, Recton a dit après, bon, les aventuriers du rail, etc. C'était euh, à ce moment-là les jeux de société dits dit, « euh, les cubes en bois hein, », donc euh, la réflexion, la stratégie, etc., et alors il y a eu aussi mais, ce qu'on appelle effectivement les Ameri trash donc euh, c'est les jeux de figurines hein. donc à ce moment là on disait Cube en bois Ameri Trash et alors on devait alors, se on classer de nouveau oui mais bon on devait se caser dans une des deux catégories mais moi je trouve que c'est moins fort qu'en 2000 parce qu'en 2000, il oui, bah, y, oui, y, y avait notamment le site euh, Ankou à l'époque pour les jeux de société, et puis puis track est arrivé après, et euh, après Ankou s'est éteint, et track a pris l'essor qu'il a pris. Et là, effectivement, bah, track et Ankou au départ, c'était tous des cubes ambistes. Et donc, en euh, métrage on était un peu aussi les délaissés en disant, oh, mais c'est pas sérieux ce que vous faites avec les petites figurines, à quoi ça ressemble, enfin bon voilà. <rire> mais avec le temps, en fait, et parce que l'évolution du monde geek et de l'univers, l'univers est devenu de plus en plus important pour les gens, parce que l'émotion est devenue importante. Je pense que dans la société, il faut faire aussi un parallèle entre... À une époque, il fallait euh, rester cartésien, euh, maître de soi, euh, etc. Et si on était émotionnel, eh ben, on était, entre guillemets, euh, faible ou euh, on n'était pas très sérieux. Et, euh, et maintenant, l'émotion est acceptée, de mise, et bon, voilà, dans tout ce qu'on voit dans la société, et euh, avec les, les séries aussi séparées et tout ça. Et donc, moi, ce que je recherche dans le jeu de rôle euh, et dans le jeu, etc., c'est le partage avec des gens et c'est l'émotion c'est l'émotion qui fait que moi j'ai des souvenirs j'ai des, des parties euh, mémorables et des moments mémorables et je me souviens plus de parties de jeux de rôle que de parties de jeux de société type cup en bois par exemple hein on peut se ah souvenir oui. de certaines ah choses oui. mais voilà et c'est parce que l'émotion ça s'accroche aux souvenirs et c'est quand même ça qui fait que ben, à ce moment-là on a partagé des bons moments et on est avec des gens et donc il y a eu une époque aussi voilà c'était cube en bois trash maintenant ça a évolué et maintenant entre guillemets tout est admis hein, parce qu'on est plus libertin dans le jeu donc c'est très bien par rapport à ce qui se développe le fait qu'effectivement on a de plus en plus des jeux donc quand même assez conséquent, hein, euh, avec des règles conséquentes et une histoire de legacy, parce que il bon, faut se rendre compte que le, le saut qu'un joueur peut faire en étant un rolliste où euh, tu as euh, 200 passes de règles, mais en fait ce n'est pas un problème, et que tu vois qu'il y a des joueurs de Cuban bois, il euh, y a 5 pages de règles, c'est un problème, euh, voilà, donc il y a de, toutes sortes de populations, et euh, bah, effectivement passer de l'un à l'autre directement, c'est un peu le grand saut. Hein. Donc euh, ici ce qu'on voit effectivement c'est qu'il y a par exemple des jeux comme euh, KDM, donc Kingdom Monster euh, qui est un jeu au départ donc, de figurines mais avec effectivement une histoire legacy, une campagne qui coûte un pont. Celui-là hein, hein, celui-là euh, Oui j'ai acheté la boîte de base je po, me suis dit ah, ouais, bon, donc, ça. Il faut savoir que le... pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Monster, c'est un univers extrêmement sombre avec des figurines splendides, euh, il faut tout monter, tout coller, etc., donc bon, c'est pas du, du prêt à jouer. Euh, et euh, c'est très glauque, et euh, l'histoire, en fait, au départ, c'est on est, en fait, euh, c'est un coopératif contre le jeu avec une IA. on a quatre survivants, donc on peut jouer en solo, en coop, etc., et en fait, on, on commence le jeu, personne ne sait parler, euh, on est euh, à moitié de nous, on a un pagne et on a un caillou, et euh, en fait, on commence l'histoire, on se fait attaquer. Déjà, il y en a qui meurent, et après, le jeu évolue, et en fait, on acquiert la parole, on développe son camp, euh, on développe ses artefacts, etc. Je l'ai, je n'ai pas encore joué, mais j'ai eu le début pour savoir ce qui se passait. Euh, et après, ben, ça évolue, donc il faut savoir que ce jeu, ben, c'est les gens qui sont engouffrés là-dedans, en premier KS, il y avait 5000 contributeurs, euh, 2 millions de dollars... Au deuxième, au 1.5, il y avait 19 000 contributeurs, 12 millions de dollars. C'est le plus gros record jamais fait. Oh, la
2: vache. Ouais. Donc,
3: euh, je veux dire, il y avait des... moi, j'ai regardé le 1, et puis je l'ai laissé passer. Je me suis dit, moi, bon, je ne le connais pas, il vient de sortir, ce gars, je me suis méfié. Le 2, je me suis dit, ah oui, ça a très bien marché. Puis je me suis dit, OK, si je fais un all-in, c'est combien 1200 dollars. OK, je passe. Et donc, voilà. Bon, au final, j'ai quand même pris euh, la boîte de base, parce que c'est que en anglais, parce qu'en fait, il y a un forum de FANA aussi en français qui ont fait la tratte du bouquin, etc. Et là, en fait, j'ai sauté sur la trade, j'ai commandé la trade et j'ai dit « après, j'achète le jeu ». Donc, j'ai acheté la trade du, raid, du livre de règles avant d'acheter le jeu. Donc, c'était très bien. Donc, voilà. Mais maintenant, je dois toujours le monter. Et alors, il y a aussi récemment « Tainted Grail », que pas mal de gens du forum ont craqué. Euh, où, là aussi, c'est euh, avec des personnages, une histoire qui évolue dans le temps, entre générations, etc. Et donc, là aussi, il euh, bah, y, y a eu 41 000 contributeurs euh, directement, 5 millions de livres. Ils sont en train de livrer la, la vague 1 en anglais. Et là aussi, donc on voit que les joueurs de jeux de société, ben déjà bon, ça doit être au départ des amers mais mais vont aussi faire des jeux avec legacy, avec des histoires qu'on doit répéter avec un même groupe, parce que au départ, le jeu de société, le gros avantage en termes de timing, c'est je sors mon jeu, je fais une partie, en une heure et demie c'est bouclé. Bonjour, au revoir, je change de groupe, etc. Mais ces jeux-là, si on veut les jouer en groupe, il faut y revenir et se revoir et refaire des parties ensemble, hein, comme aussi Bloomhaven. Au donc en fait, on recrée la symbiotique du jeu de rôle qui est de je crée un groupe et je vais jouer, je sais déjà que je m'engage à plusieurs parties sur une longue durée. Et donc c'est là où il y a un rapprochement entre le jeu de figurine, enfin ce type de jeu de figurine et les rôlistes. Même si effectivement, par facilité, il n'y a pas de maître de jeu. Ça, c'est pour faciliter l'intégration. Mais je veux dire, ces gens, après, s'ils ne sont pas relis au départ, ils peuvent y passer. Quoi. Je veux dire, ils peuvent passer au step suivant, qui est le jeu de rôle, qui est, en termes de si on a un bon groupe et une bonne histoire, un bon maître de jeu, qui reste encore plus puissant que ce qu'on peut vivre dans ces aventures-là, même si c'est déjà, à mon avis, assez fantastique pour du jeu de plateau au départ.
1: Hein. Du coup, c'est quoi Donc, c'est la première marche euh, de ces joueurs-là vers le jeu de rôle complet,
2: en fait. Mais une grande marche quand même, hein, parce que passer, à du, du gloom... enfin, passer de Time Stories à du Gloomhaven, ouais, c'est déjà... quand même comac. Quoi. Oui, il oui, oui.
3: Ouais. Y, y a différents steps, il y a différents niveaux, c'est pour ça que allez, quand on commence avec des joueurs qui n'ont jamais joué, bah, c'est sûr qu'il faut faire du party game, des petits jeux rapides, etc. Et après les gens prennent goût ou pas, et en fonction des gens, allez, tout le monde n'est pas amené à faire du jeu de rôle, et tout le monde ne va pas aimer le jeu de rôle. Hein. Je veux dire, mais les joueurs qui sont dans ce, cette, cette tendance-là et ce move-là, mais même des joueurs qui font des jeux plus light et qui n'ont pas envie d'aller jusque-là, vont peut-être faire des jeux drôles. De parce que les jeux drôles, il faut se rendre compte que tout n'est pas spécialement complexe. Hein. Il y a des jeux drôles de aussi où on peut faire du, du one-shot, une soirée on fait ça, et après, basta, on changera de jeu ou autre chose, et c'est pas grave parce qu'il y a des scénarios qui sont non le gâci, non à campagne. Hein.
2: Comme tu dis ça, j'en profite pour dire qu'il y a Hachette, Larousse et d'autres maisons d'édition qui sortent en ce moment, ça fait un an ou deux, euh, des, des, des boîtes pas très chères à 14-15 euros. Euh, le, le, le la, la partie de jeu de rôle avec genre euh, six scénarios dedans one shot comme tu dis justement qui font que c'est familial avec un scénario pirate un scénario zombie un scénario médiéval fantastique pour que tout le monde puisse faire un petit peu l'idée de ce qu'est le jeu de rôle basique avec très peu de règles très peu de fiches et donc ça ça peut être aussi une porte d'entrée quoi
3: mmh. oui ou par exemple des jeux plus light comme euh, mice and mystics ou euh, histoire de plus par exemple ben, c'est aussi euh, faire vivre une aventure et avancer. Là, c'est plus familial-enfant. Mais en fait, ça fait partie des prémices euh, qu'on pourrait dire par rapport au jeu de rôle aussi. Hein. Je veux dire, c'est un, ah, ah, un ouais, bon à ah, ouais. aller en attendant. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien. C'est très bien.
2: Il y a d'ailleurs des gens qui disent que c'est du jeu de rôle, euh, qui ne comprennent pas encore que non, c'est pas vraiment ça le jeu de rôle, c'est une base de jeu de rôle parce qu'il y a des, les statistiques, il y a de la chance au dé, mais, mais il y a des gens qui disent « Ah ouais, c'est du jeu de rôle », mais c'est bien qu peut-être qu'ils pensent ça pour se dire « Ah, si tu penses que tu fais du jeu de rôle, regarde… » Enfin, je dis pas, hein, mais tu peux ouais. montrer peut-être en disant « Regarde ce que c'est euh, vraiment euh, tout l'univers que tu peux euh, avoir euh,
3: et tout, ouais. tout, tout, tout ce que tu peux
2: voir. » C'est ça la
3: compréhension ouais. du jeu de rôle en se disant « Tu as la foule liberté » Et ça, c'est vrai que pour les gens, c'est complexe, hein. c'est complexe à, à, à imaginer s'ils sont pas dedans. C'est comme quand tu regardes, enfin pour ceux qui aiment l'impro par exemple et qui suivent l'impro, ben, l'impro au départ c'est pas scénarisé, il y a un thème et là on sait que ça peut partir dans tous les sens. Et en fait, une partie de jeu de rôle, c'est pareil, sauf que quand il y a un univers, il y a un cadre et qu'il y a quand même une finalité qu'on veut atteindre avec le groupe et on a un personnage défini pour toute l'histoire. Mais mais c'est en termes de liberté, il faut s'imaginer que c'est un peu pour ceux qui veulent faire une, une comparaison, quand tu fais de l'impro. Tu es full libre au départ. Et après, tu t'adaptes en fonction des gens avec qui tu joues et du, du terme imposé, de l'histoire. Mais tu es libre. Et donc, ça aussi, ça, c'est ça l'attrait du jeu de rôle. C'est que tu es libre et tu peux aller très loin dans un sens comme dans un autre. Hein.
1: Mais du coup, à la, à la question, euh, est-ce qu'il euh, y a une influence du jeu de société ou jeu de figurine euh, vers le jeu de rôle, donc on va dire la réciproque, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure J'ai le sentiment que finalement, ce n'est pas dans ce sens-là que les choses se jouent, en fait.
2: J'ai pas l'impression non plus, hein, comme on a parlé des éditeurs, moi je pense que c'est plutôt euh, les mecs qui faisaient du jeu de rôle dans les années 80-90, les, les maisons d'édition, multisiem et tout ça, qui ensuite se sont dit Ah ben, on va, vu que le jeu de société fonctionne, on va aller vers ça. Mais peut-être que, mais euh, je sais pas, l'Irealist, tu as, as déjà. Tu connais des trucs où euh, c'est dans l'autre sens
3: Pour moi, clairement, le fait qu'on fasse des. Allez, moi, il y, y a de l'influence de, des rôlistes vers t'intégrer les KDM, enfin, tous ceux qui font ça, c'est des rôlistes au départ, il hein, ne faut pas se leurrer, hein. C'est des gens qui veulent raconter une histoire et évoluer là-dedans. Euh... Je vais chercher
1: le contre-exemple, je vais le contraire,
3: justement. Oui, je ne pense pas qu'il existe. Mais je n'ai pas quel. le sentiment
1: que ça se joue dans ce sens-là, oui, en effet.
3: Non, non, c'est plutôt… Euh... Allez, je veux, dire... enfin, je veux dire, tous les gens de monolith, enfin aussi euh, Frédéric, etc., enfin, tout le monde… Je veux dire, euh, Fall, c'est aussi un rôliste Je veux dire, il a fait Trick Track ouais. et euh, jeu de Société, ça marche à fond, mais c'est un rôleiste au départ. Enfin, on est tous des. Tous les, les fanas du jeu au sens large et qui, ont, qui aiment les univers étendus sont des rôlistes. Et après, ils essaient de l'interpréter via d'autres supports parce qu'à un moment donné, tu as moins le temps pour ci, tu as plus le temps pour ça. Tu aimes le jeu, tu vas avancer dans le jeu, tu vas avancer là-dedans. Regarde Croc qui a fait aussi euh, Claustrophobia et tout ça. C'est un rôliste. Il a fait INS euh, Magna Veritas. Il a créé le jeu de Roll Cops. Enfin, tous ces gens, euh, Mark Nunes qui a eu Asmopdé, qui l'a revendu après, qui a fait Space Cowboy, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est. Enfin, lui, c'était ouais, un commercial au départ,
2: mais... Ouais, oui, mais c'était de... des rôlistes, ils faisaient du jeu de rôle, quoi, avant Elixir, et... Euh... Ouais, c'est vrai.
3: Ah vrai. oui, mais ils, ils ont créé Ciro, ça c'était rien du tout, hein, je veux dire... Euh... Je crois que quand il a commencé à vendre ses bouquins il faisait des photocopies pour les vendre, enfin, je veux dire... Euh... <rire> Allez, je veux dire, c'était du... ils, ils se débrouillaient comme ça et tout, et bon, quand on voit, ils ont évolué ils ont fait... Euh... Donc voilà, mais le, le jeu de société vers le jeu de rôle, par exemple, on a ici, bah, Joan of Arc, ils ont fait aussi un jeu de rôle sur base de l'univers, et ils ont fait la BD. Donc en fait, ils essaient d'être Croche channel parce que plus ils sont Croche channel plus ils vont attirer le chaland. Euh, mais c'est sûr que Leonidas, bon, je pense que c'est aussi sûrement un rôliste aussi. Mais je veux dire, quand ils ont créé le, le jeu de rôle le... Joan of Arc, c'est pour capter d'autres joueurs encore et les ramener encore, et que les gens se disent, super, je vais utiliser les fics de Joan of Arc pour euh, le jeu de rôle Joan of Arc. Moi, j'ai joué un je me suis dit, super, si je, fais une partie, une, si je refais une campagne de pain dragon, donc pain dragon, c'est l'histoire, euh, enfin, c'est tout, ce tout le cycle arthurien avec un système de gestion par génération. Donc là, on joue euh, un, un, un chevalier, qui, enfin, un écuyer qui devient chevalier, puis qui devient propriétaire des terres, on doit gérer les terres entre les campagnes et tout. Enfin, il y a tout un système en dehors des aventures même avec les pictes et tout ça. Et après, on lègue à ses enfants. Mais je veux dire, il y, y a des combats, il y a des sièges Moi, je me dis, ouais, si je peux utiliser les figurines de Johanna Farke pour jouer à Pain Dragon, certainement, pour faire la, la représentation de la simulation de combat ou d'autres actions épiques, ben, c'est super. Quoi. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Hein. C'est comme, euh, allez, j'ai plein de jeux de société euh, avec des, des figurines. Et moi, dans mes parties, par exemple, dans COPS, j'utilise les figurines euh, des flics de de Batman, euh, parce que bah, voilà, j'ai tous les flics, c'est moderne et tout, et les gars du SWAT, bah, je peux les utiliser dans le COPS quand on fait des, des, des scènes où il y a du combat et le positionnement par rapport aux endroits, c'est plus représentatif. J'utilise des figurines, bah, je ne sais pas, de Zéa ou de Seigneur des Anneaux ou d'autres jeux, Made fans pour euh, par exemple euh, Chronique Oubliée. Donc, euh, moi, les figurines, en fait, parce qu'au départ, les figurines étaient créées aussi pour les jeux de rôle. Il y a eu d'abord des figurines pour les jeux de rôle, avant des figurines pour les jeux de société. Et Dragon. Il y avait déjà des figurines, parce qu'ils disait les figurines des jeux de bataille massives. Et puis après, il y a eu toute la gamme des figurines Donjons et dragons pour le jeu de rôle. Donc ça, c'était pour faire de la représentation ou du jeu plus tactique.
1: Du coup, j'étais en train de me dire, par rapport à la news de tout à l'heure, où on parlait justement de zombicides qui sortent en jeu de rôle, alors qu'initialement, tu as le jeu de société. J'ai pas creusé assez le livre de règles du jeu de rôle, justement, de zombicides. Mais c'est pareil, je suis en train de me dire que finalement, euh, il aurait très bien pu sortir un jeu de rôle sans que le jeu de société soit préexistant en fait
2: il est possible que ce soit parce que justement ce sont tous des rollistes ouais, on parlait ça. de Joan of Arc Mythic Bat euh, Battle il n'y a pas un jeu de rôle de ça aussi enfin je ne sais plus Zombicide il y en a d'autres qui enfin, ont fait ça il y a Roots aussi qui a sorti son jeu de oui, rôle oui c'est vrai il Roots a sorti son jeu ce de rôle ouais. une... ouais, il est possible que ce soit une façon d'étendre un peu le. Ah, on est des rollistes à la base euh, punaise on a le vent en poupe là on en a vendu autant euh, on va sortir un petit jeu de rôle les gars on va sortir le dos du cul moi je vois ça comme ça vraiment le, le côté on va faire plaisir parce que euh, et on va en vendre quelques-uns maintenant qu'on a un peu plus de notoriété. Et donc du coup, ben, ouais, il y a des gens comme moi et certainement comme l'irilis hein, qui, qui tombent dans le panneau et euh, des fois on achète des choses euh, qu'on regrette ou pas. Hein, mais... <rire>
3: mais si ça amène du, du monde au jeu de rôle, moi je dis bravo. Hein, ah plaisir, bravo,
2: oui c'est ça, c'est bien, bien de montrer comme super. ça, oui c'est vrai.
3: Super, et s'ils font des systèmes simples dans Zombicide etc. pour que les gens se fassent des parties comme ça et après ouais, utilisent ouais. les figurines pour leurs parties, moi je dis bingo, hein, franchement ah, euh, super, super.
1: Bon, bah écoutez, c'est chouette tout ça. Euh, j'ai le sentiment qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter euh, des choses par rapport à, à ce qu'on s'était dit. En tout cas, on a, on a pas mal brossé le, le sujet. On est allé un peu, dans, un peu euh, dans dans tous les sens et c'était plutôt cool, plutôt intéressant. Vous vouliez rajouter des choses sur ce sujet
3: Moi, j'ai un point. Euh, parce que par rapport à. Donc, euh, pourquoi enfin, j'ai drôle. En tout cas, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté hein parce que bon, il y a toujours la question pourquoi on joue, etc. Mais euh, moi, jeu de rôle, ce que ça m'a apporté déjà, bon, moi je joue euh, au jeu de rôle, et je trouve que c'est le summum du jeu, parce que euh, c'est pour moi le meilleur vecteur ludique, parce que bon, j'aime jouer de toute façon à quoi que ce soit, donc hein, pas le jeu de rôle, jeu de cartes, n'importe quoi. C'est le meilleur ve vecteur ludique pour moi pour l'émotion et la vivre, en, en, la vivre ensemble sur base de l'imaginaire. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, le jeu de rôle, il ben, faut savoir que quand enfin j'ai commencé, euh, les jeux de rôle, ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Ça m'a poussé à faire de l'anglais aussi, euh, à lire des bouquins en anglais. Euh, ça a apporté une culture euh, ben, à la fois sur l'histoire, sur... Euh, Bon, à quoi ça te sert de savoir ce que c'est un trébuchet à 15 ans Je ne sais pas, mais en tout cas, je le savais. Euh, à quoi ça te sert Mais je veux dire, ben, par exemple, si tu joues... Moi, j'ai joué dans plein d'univers. Donc, quand tu joues avec l'univers des mousquetaires, la Renaissance, que tu joues, euh, je ne sais pas, à l'an 1000, tu joues euh, le cycle arthurien, etc. Donc, en termes de culture de geek, mais aussi en termes de culture générale, euh, quand tu joues à Toulouse tu fais le tour du monde, bah ok, euh, c'est au Bagdad, euh, c'est quoi le, le delta du Nil, etc. Si tu voyages dans, dans l'univers de jeu de rôle qui est, entre guillemets, documenté, parce que tu as des jeux de rôle qui sont très réalistes et documentés, donc par exemple, Toulouse tu apprends énormément sur le monde, la géographie euh, et l'histoire. Euh, je pense que tout ça, c'est des éléments très importants. Et aussi, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir euh, des amis, enfin, j'ai des amis depuis des parties de jeux de rôle que j'ai de pour la vie. je veux dire J'ai des amis, j'ai eu des amis à l'école, à l'UNIF, etc. Mais mes amis de partie de jeu de rôle, ça c'est mes amis d'il y a 30, enfin, 20 ans maintenant, qu'ils restent parce que le jeu de rôle, le jeu permet, quand tu joues une heure avec quelqu'un, tu as déjà un peu capté, c'est quoi son profil Mais quand tu fais du jeu de rôle, à un moment donné, par rapport à un groupe avec qui tu joues souvent, tu ne sais plus te cacher. Donc, tu sais, même si tu joues un rôle, je veux dire, tu sais la personne en face de toi et le groupe, c'est qui, c'est quoi ses valeurs, etc. Et donc, euh, avec le temps, il faut savoir qu'au début, ben, quand tu joues, ben, tu, tu découvres plein de gens et tu essaies plein de types de jeux et tout. Et après, au fil du temps, plus tu deviens vieux, bon, plus tu deviens difficile, ça c'est sûr. Et aussi, tu fais ton choix des joueurs et tout, et tu sais avec qui ça va coller pas coller, parce qu'il y a une façon d'interagir, même s'ils jouent euh, des, des, un salopard par rapport à toi, des fois comme ça, que tu vas plus, euh, tu, tu, tu vas te sentir en, en, en phase et en symbiose dans le groupe, même si tu as différents profils, qu'avec qu d'autres noms, donc en termes de, de relations moi je trouve que c'est fantastique quoi. à partir du moment où on arrive à, à trouver vraiment le bon groupe et les bons joueurs et ça c'est important, et par rapport au bon type de jeu aussi hein. Donc, euh, parce que moi par exemple j'expliquais avant qu'on commence que moi actuellement j'ai trois parties en cours j'ai Chronique oubliée, j'ai COPS et j'ai Eberon, donc ça c'est dans le verre de non et Dragon, et, et voilà, et donc là je joue avec trois groupes, donc bon, mari est meneur pour deux des parties, on a des amis, j'ai un joueur qui est sur deux tables, mais pour les trois, autres, pour les trois tables, sinon j'ai à chaque fois des joueurs différents, parce qu'on joue des styles différents, on joue à Chronique oubliée, on fait enfin, un genre de, là on a un genre de bande bisounours, à Eberon on est très sérieux euh, dans la partie qu'on fait, et à Cobb c'est un peu le délire, et euh, à certains on dérape quand même vachement. Donc, ça dépend les groupes et les joueurs et euh, le style de jeu qu'on veut mettre à sa partie. Et donc, entre guillemets, tout est possible. C'est comme dans une série, vous regardez une série et vous dites, oui, une série super sérieuse, enquête. Et puis après, c'est euh, déconne complète, euh, love et end peace. Et puis après, c'est euh, trash et on tue tout le monde. Et bien, dans le jeu de rôle, on sait vivre ça aussi avec des amis, euh, en fonction de ce que les gens aiment comme style ou pas. Et, et, et voilà, et ça permet de se découvrir soi-même et de découvrir les autres. Et donc, c'est très, très enrichissant hein, en termes de jeu. Et en termes d'émotions, c'est un truc où on vit, moi, je trouve, le plus d'émotions. Et ensemble, ça c'est important parce que bon, si vous jouez au poker, le poker, on peut avoir des sacrées montées d'émotions aussi avec l'adrénaline descente et montée. Mais là, c'est plutôt en solitaire et c'est à contrario des autres à la table. Hein. Mais, euh, mais là, le jeu de rôle, l'émotion partagée et sous une même, enfin de façon commune avec le groupe, c'est quand même euh, un truc super. Quoi. On peut avoir des super parties de jeu et dire ouais, on a fait, etc. On est content et s'en souvenir après. Mais le jeu de rôle, ça peut aller vraiment euh, très loin en termes d'ascensionnel.
1: Rejetons un petit mot. un petit peu
2: dit tout ce que je voulais dire, mais moi j'avais des petits, des, des petits points dont j'ai pas eu le temps de parler parce que ça ne s'y prêtait pas. Donc, effectivement, ce que vient de dire Lirely sur l'imagination, la fameuse phrase d'Einstein dit Imagination is more important than the knowledge. Ça, c'est super. Euh, aussi dire que en ce moment, M. Fall, qui a un projet de jeu de rôle, Monsieur Fall, c'est l'ancien euh, patron euh, de TrickTrack, si on veut. Euh, il oui, mashup tout à fait. Il fait des petites pastilles vidéo qui expliquent un peu le jeu de rôle. Et je pense qu'elles sont pertinentes. Enfin, moi, j'adore la façon euh, de, de s'exprimer de Monsieur Fall. Et donc, euh, ben, je pense qu'elles sont assez pertinentes sur ce qu'est le jeu de rôle à sa façon. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a une bande dessinée qui sortie il y a un an ou deux, qui peut être une porte d'entrée pour comprendre un petit peu, non pas ce qu'est le jeu de rôle en tant que tel, mais un petit peu l'ambiance, le style. C'est sorti chez Glenas ça s'appelle L'éveil du maître du donjon. Ça parle de Gary Gigax et Dave Arneson qui sont les, les deux euh, créateurs, co-créateurs de Dave Arneson. Et d'ailleurs, on, on instille dans la bande dessinée les, les éléments que Dave a, a mis qui ne sont pas négligeables. Il euh, y a aussi après, si on veut rentrer un peu plus dans l'art d'Ertime qui est assez comique, c'est des, des petits livres et noirs, il y en a deux. Le premier est mieux que le second, où euh, un, un, un auteur très connu de jeux de rôle, en fait, euh, alors, il, a, il a fait lequel, je le sais. C'est peut-être bien 7ème mer, je ne sais plus, un Américain très connu qui... A, qui en fait explique les crasses que ces joueurs lui ont fait et les, surtout les crasses que lui a fait d'Ulter, Dirty, MJ qui sont vraiment très intéressantes si on est MJ et même si on est joueur pour se marrer. Et alors plutôt, euh, je vais pas dire euh, enfant, mais euh, des choses plus légères euh, si on n'y connaît rien. Peut, ça peut être intéressant de, de, il y a plein de bandes dessinées en fait qui en traitent il y a des BD dont vous êtes le héros qui sont plus ou moins plus, pour moi plutôt typés enfants il y a des livres dont vous êtes le héros dont l'irilis a parlé il y a une bande dessinée moi qui m'a toujours euh, qui m'a qui, qui rentrait un peu dans la même période que le jeu de rôle qui s'appelle Donjon qui a été euh, débuté par Louis Trondheim il a terminé sa collection mais il va en recommencer une autre et il y a plein d'auteurs dedans qui ont fait des choses il y a différentes collections il y a Donjon parade Donjon Zénith donc que je vous conseille et alors ben bah oui bah, euh, faites du jeu de rôle euh, vivez-le euh, l'émotion tout ça tout ça aussi du jeu de rôle avec les enfants il en existe quelques-uns c'est assez rare je sais qu'Antoine Boza l'auteur du très connu euh, le machin là, avec les drafts là euh, je l'ai pas le jeu allez là euh, les merveilles là ah vache il est connu le jeu Seven Wonders Seven Wonders, voilà, voilà, je l'ai pas. Seven Wonders, donc lui, il a fait un jeu avec des petits sorciers, petites sorcières sur une une, une, une terre plate, enfin soit. Il y en a un très bon aussi sur la, chez la loutre rolliste qui s'appelle, j'ai oublié, je l'ai, je l'ai fait avec ma fille. Euh, c'est avec les monstres, ça s'appelle tata tata les monstres, euh, détective de monstres, je crois. Détective de Et monstres, euh, exact. Ouais, mmh. ouais c'est ça. Il, il est très bien parce qu'il marche très bien celui-là. Ouais, il, y a, il y a trois modes de jeu, il était il n'y a pas si longtemps que ça sur Kickstarter pour la version anglaise, et euh, il est très bien parce qu'il y a aussi ce côté Legacy, non c'est pas vrai, il y a des petits autocollants à la Steam, donc euh, allez, on, quand on a un succès, quoi, on vient coller ça et t'as réussi à faire ça. Et Il y a trois modes de jeu, dont un très intéressant qui fait un peu du GN, et euh, on, on peut vraiment voir plein de choses sur les peurs des enfants, et je l'ai vraiment vraiment bien apprécié. Après, voilà, comme a dit Lyris de manière générale, euh, euh, lisez, profitez et faites fonctionner vos neurones. C'est vraiment génial parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est le médium le plus accompli qui, qui permet de, de faire plein, plein de choses. Voilà. Et un grand merci d'avoir été invité sur ce podcast.
1: Merci à vous. On peut proposer à tout le monde. Euh, je sais que. Non non, Bob, non, 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 non. Elwood Bob voulait aussi participer sur la fin de l'épisode. Donc, euh, c'est le moment, euh, les amis, de venir nous rejoindre et de. de de remettre le micro en route si vous voulez euh, participer sur la fin de, de l'épisode. On vous écoute, Elwood.
0: Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend bien J'étais pas sûr, j'avais des petits r... problèmes de réglage au début avec la mise à jour de Discord. Nickel, on
1: t'entend bien. bien.
0: Bah, écoutez, il je... y a pas mal de choses très intéressantes qui ont été dites là, pendant tout ce podcast que j'ai écouté avec plaisir. Euh, ce que je voulais... La chose sur laquelle j'aurais bien rebondi, c'est un... un petit mot là, qui a été dit, euh, du coup... Euh par notre animateur qui a failli se faire lapider, qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit certains jeux de plateau de figurines et certains jeux de rôle, on peut se demander s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de différences. Euh, je vais expliquer un petit peu mon propos, par exemple. Quand on voit euh, certains des jeux de rôle qui ont une tendance un peu simulationniste, un petit peu euh, jeu de plateau, battle map, comme à l'être par exemple, la quatrième édition de Donjons et Dragons, et quand on voit des projets qui sont comme celui développé par la communauté sur, le, sur notre forum pour la traduction de Sous et sorcier", « Sous l'art euh, et sourcier », c'est ça Oui. Et bien finalement, on a quoi On a un groupe d'aventuriers qui va suivre une, 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 une aventure, une campagne, euh, les gars vont créer euh, entre eux, et disposer des ennemis sur, sur un terrain, les affronter, et du, du résultat de l'affrontement va découler la suite de la campagne. Je trouve que finalement, il n'y a plus beaucoup de, de différences, si ce n'est la, la mise en place du média utilisé, et peut-être les libertés du JDR qui offre, comme il est bridé que par notre notre imagination, un peu plus de richesse que la nécessité de poser une table de jeu des figurines euh, qu'on peut avoir sur le jeu de plateau, mais que finalement, euh, ces formes de médias-là commencent à beaucoup, beaucoup se rapprocher.
1: Oui, et du coup, finalement, ce que je, je dirais bien, c'est que la, la différence, qui, enfin, ce qui va rester comme différence, c'est la présence du MJ, finalement. La présence ou pas du MJ, qui va faire finalement... Et encore, tu vois, j'ai pledgé euh, un KS il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Isofarian Guard, où là, en l'occurrence, le MJ est remplacé par une bande son préenregistrée, en fait. Donc, tu as en plus les bruits d'ambiance, quelqu'un qui va te raconter l'histoire, euh, tu mets play, pause quand tu veux, etc. Donc, même, je dirais, enfin, je te rejoins sur l'aspect euh, fusion entre euh, JDR et, et jeu de figue, jeu de plateau avec
0: figue. On a même pas mal de, de, de petits jeux JDR qui arrivent maintenant à se passer de maître de jeu dans certaines mécaniques narrativistes où le, toute l'aventure est faite par les propositions en coopération de tous les joueurs. Et je dirais qu'au sein d'une campagne narrative de jeux de figurines, bah pareil, on, dans, dans l'idée,
2: on n'en est plus si loin. Est-ce que tu t'y amuses aux jeux de rôle narratif où il n'y a pas de MJ
0: Moi, personnellement, pas du tout.
2: <rire> Mais donc, moi non plus <rire>
0: J'ai testé, j'ai essayé et je n'ai pas kiffé du tout. Euh, moi, je suis un rôliste à l'ancienne. Hein, j'ai découvert le jeu de rôle, Il y a, il y a, il y a ouais, ça commence à se rapprocher de 20 ans. J'ai fait mes premières armes sur JRTM qui était du simulationniste. Et, et même si euh, parmi les mouvances du JTR, je, je me qualifierais plus ludique que simulationniste, euh, le narrativiste, je pas réussi. J'ai besoin d'un maître de jeu et en plus, j'aime être le maître de jeu. C'est ce que je pratique 80% du temps.
2: Je sais pas si par rapport à ta question vraiment les le le, le enfin on a plus besoin du mj je sais pas hein, mais selon moi si un mj c'est qu'il une utilité si ce si cette fonction dans le la narration est, euh, est vecteur de création et surtout est, est, a toujours été essentielle et on a commencé par là on va dire le jeu de rôle mais ben c'est quelque part c'est un petit peu allez c'est comme une console de jeu quoi on, on va dire que tu as un rpg donc un jeu de rôle en, en jeu console il y en a plein qui disent ouais c'est un jeu de rôle ça se rapproche du jeu de rôle papier je pense que c'est pas possible euh, à travers un jeu vidéo, de... on peut s'en rapprocher, mais c'est pas possible de vraiment atteindre le jeu de rôle-papier. Le jeu de rôle-papier, tu peux tu peux ressembler, mais vraiment l'atteindre, il n'y a que le jeu de rôle-papier. Et encore, quand je dis le jeu de rôle-papier, tu as des, des œuvres euh, littéraires qui essayent de... de... Est-ce que c'est du jeu de rôle, pas du jeu de rôle Voilà, tu as des choses assez tendancieuses dont j'ai parlé tout à l'heure, des jeux de rôle narratifs ou pas, qui, euh, des fois, tu te dis, la vache, on a un calpin chacun, on met des croix dedans, on parle, on lance pas de dés, euh, on s'emmerde pendant 10 minutes, ça, ça se joue une 30 minutes Est-ce que c'est du jeu de rôle et pourtant l'auteur dit oui ceci est un jeu de rôle donc je sais pas si les gars disent nous avons fait un jeu de société avec des figurines avec des tendances de jeu de rôle ben voilà c'est un jeu de société avec figurines avec des tendances. mais si les mecs disent bonjour on a mis des figurines comme donjon et dragon 4 comme euh, on pourrait faire avec warhammer 3 avec les dés tout ça nous voulons que ce soit un jeu de rôle, ben voilà, je pense que si l'auteur te dit c'est un jeu de rôle, ben c'est comme ça que je le perçois, si l'auteur te dit c'est un jeu de rôle, même s'il a mis des figurines, des cartes et machins, ben c'est un jeu de rôle. Si l'auteur te dit c'est un jeu de figurines, euh, mais je me rapproche du jeu de rôle, ben c'est un jeu de figurines. Moi je pense que ça dépend de quelle est l'intention au départ de l'auteur, de l'éditeur.
0: Je suis complètement d'accord là-dessus.
3: C'est une question de liberté, en fait. Hein. C'est une question de où on peut aller. Hein. Donc l'avantage du du MJ par rapport aux jeux de rôle et aux types de jeux qui sont scénarisés, c'est que parfois, on ne suit pas du tout le scénario prévu. Hein. Donc euh, Parfois, ça part en sucette et on vit une autre aventure que celle prévue, qui, à contrario, pour un, un jeu de, de figurines, je dirais, avec euh, scénario sans MJ, ben, au final, on va quand même essayer de suivre ce truc. Tandis que quand on fait avec le MJ, et puis toutes les répliques et tout ce qui peut se passer, il n'y a pas de limite parce qu'elles ne sont pas euh, codées ou convenues au départ. Et parce que tu sais pas tout mettre dans un, un type d'IA avec des cartes en disant « il se passe tel ou tel événement ». Je veux dire, ton deck de cartes, il en a 100 possibles. Le MJ peut toujours t'en faire un centiènième, un centiènième, e ou faire une variation en fonction de la situation et de ce que les joueurs ont envie aussi. Parce que l'intérêt aussi d'être un, un MJ et d'être un bon MJ, c'est de dire ben « voilà, moi j'ai prévu ça comme aventure, euh, ok, dans quel mood ils sont ce soir ?»« Ah tiens, on va aller par là, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas Est-ce que je vais les recentrer ou pas Est-ce que ça dérape trop Ou est-ce que oui, je les accompagne, on va voir où ça nous mène ?» Donc, euh... Mais je suis d'accord que ça s'en rapproche très fort, hein, mais il y a un level de différence quand même, et ça reste différent, mais ça reste bon dans les deux cas, hein, mais ça reste...
0: ça reste différent. Tout à fait, je pense que le, le MJ offre plus de liberté, mais pour rebondir ce que, ce que disait euh, Recheton juste avant, comparer un jeu qui, pour moi, n'a plus de MJ, euh, je préfère, quand on en a un présent, parce que finalement, à partir des, des éléments euh, complètement improvisés, complètement jetés, des euh, aventures qui partent à droite, à gauche, le MJ va venir quand même un peu recadrer, il va venir participer à une construction crédible de l'aventure. Et, euh, et le fait de mettre quelques limites, même s'il n'y en a pas euh, des milliers, hein, juste quelques-unes, je pense que ça va aider l'exercice de création, aider à prendre une direction pour le groupe, pour mener une aventure qui va être intéressante. Euh, riche, euh, marrante et qui va, qui va aboutir à quelque chose en fait. Ce que, ce que j'avais plus de mal justement euh, à cerner dans les, les JDR 100 mètres de jeu, dans, dans les tentatives que j'ai pu faire. Euh, et du coup même si le MJ va laisser une plus grande ouverture parce qu'en tant qu'être humain il pourra mieux rebondir il va quand même canaliser un petit peu euh, cette création pour qu'elle soit cohérente comme finalement on va le faire un, un jeu de figurine ou un jeu vidéo, sauf que le média fait que là, ça va devoir canaliser beaucoup plus pour rester dans le, le standard du média, en fait.
1: Ouais, c'est juste, ouais, je comprends. Je lisais sur le, sur le chat des 100 micros que vous, il y avait aussi là, on a oublié de parler des, des jeux de rôle virtuels. Alors, je ne sais pas si vous en avez pratiqué, vous. Je ne sais pas ce qu'on appelle jeu de, jeu, jeu de rôle virtuel, c'est quoi C'est par euh... Dans Gros t'es chez enterprise. toi, oui c'est ça,
2: ou sans webcam, c'est comme on expliquait tout à l'heure avec le joueur de grenier, t'es pas obligé de faire à ce point-là, il y, y a des programmes qui existent, euh, ro euh, D20, Rollmaster, oh je sais même plus les noms. Moi j'en ai fait il y a, a, a 5-6 ans, et j'avoue que quand je commençais tout doucement à arrêter, et j'avoue que moi ça m'a pas non plus euh, ça pas ça n'a pas fonctionné parce que. Si tu trouves un bon groupe de personnes qui sont sur la même longueur d'onde puisqu'on ne se voit pas, eh ben ça peut fonctionner, mais comme c'est pas des potes à la base, ça devient. Pff, je sais pas, c'est virtuel et donc mmh. c'est un peu trop. Euh... Je sais pas c'est un peu trop plastique je sais pas ça fonctionne pas des masses mais maintenant voilà peut-être que un mec qui met une, une, une super ambiance qui met de la musique forcément il a un programme il met les figurines à cet endroit là et Oui, ouais bah, on se rapproche à du jeu de rôle à la never winter night sur mode ouais, que vraiment, vrai. du, euh, que vraiment du que vraiment du jeu de rôle mais ça, ça doit être super fun à faire comme ça mais moi je l'avais pas fait comme ça ni en tant que joueur ni en tant que mj et donc bah on voilà c'est un palliatif mais c'est pas non plus le, le must. Et je vois que Vendetta met le jeu de rôle virtuel un peu comme avec Maillard. En fait je me suis trompé. Oui comme avec Maillard tout à fait c'est ça. ce que je t'ai dit non mais oui c'est ça comme avec Maillard. Maillard c'est quoi du coup C'est le MJ de aventure donc avec le jour du grenier euh, et Crane.
0: Moi pour ma part j'ai eu l'occasion de faire une petite campagne effectivement sur la plateforme Roll20 donc, euh, plateforme de, de jeu en ligne euh, à distance. Ouais. Euh, ça a été en fait l'occasion pour moi de courte campagne de mettre fan euh, avec des amis qui étaient partis, euh, un à Paris, euh, un à Lyon, un à Nantes. Moi-même, j'étais du côté de Nice. Euh, et ça nous a permis, le temps de quelques soirées, de, de renouer la nostalgie. Euh, par contre, en tant que MJ sur ces plateformes, euh, comme la seule interface qu'on a pendant toute une soirée qui va durer entre deux et trois heures de jeu, euh, je recommande d'ailleurs pour les sessions en ligne des sessions courtes parce que l'attention est beaucoup plus dure à maintenir devant un écran euh, ah, tu l'as ressenti comme ça D'accord. Euh, ouais. ouais, quand on est devant l'écran de la plateforme euh, même si on a un peu les webcams euh, on a le regard qui flâne plus on est plus absorbé par d'autres choses que quand on est directement autour d'une table la présence n'est pas la même du coup euh, j'avais tendance à écourter les séances pour garder la, la concentration des joueurs sur l'écran euh, et en termes de maître de jeu, ça me demandait euh, quatre fois plus de préparation, parce que du coup je prévoyais tout un panel d'illustrations à leur balancer, je prévoyais un lot de musique pour faire un peu de l'ambiance, pour, pour qu'il y ait une réactivité qui se fasse que juste la webcam devant l'écran en fait. Et ça a donné quelque chose d'intéressant, mais euh, du coup beaucoup plus préparé, beaucoup moins spontané que ce qui se passe autour d'une table.
1: Ouais, C'est intéressant comme retour. Donc finalement, le, une localisation géographique, ça compte en fait. Ça, les, se retrouver dans une même pièce, c'est différent. quoi.
0: Ouais, moi, pour avoir fait les deux, il ouais, y a une vraie différence.
1: Bon, écoutez, je ne sais pas si vous vouliez euh, les uns et les autres rajouter des trucs.
0: Merci à tous, en tout cas. Ouais, merci, merci beaucoup. Merci à vous pour cette émission. Ouais, merci. C'était top. Retrouvez-nous sur colorfulmini.com et sur le forum tavernecolorfulmini.com Merci à Lyri et Senas pour l'animation. A bientôt